0: Bienvenue dans ce troisième épisode de Mensetsu. Aujourd'hui, c'est Julien qui va nous conter son expérience nippone. Il a vécu une dizaine d'années au Japon et exerce la profession d'acheteur. Vous allez voir, cet épisode sera beaucoup plus axé sur le monde des entreprises japonaises. J'ai reçu beaucoup de retours sur les deux premiers épisodes et je vous en remercie profondément. Ça fait toujours plaisir d'avoir des feedbacks, surtout positifs. J'espère que les prochains épisodes vont vous plaire. J'ai réussi à interviewer des gens de différents horizons en espérant que cela apporte une vision exhaustive du Japon. N'hésitez pas à laisser des étoiles sur iTunes et Facebook. Et maintenant, vous pouvez m'écrire à y at gmail.com. Je vous souhaite une très bonne écoute et vous dis au dernier jeudi du mois prochain. Bonjour Julien. Bonjour Mathieu. Comment vas-tu Très bien, et toi Ça va, ça va. Alors, je suis là pour te poser des questions sur ta vie au Japon, comment tu as fait pour venir au Japon, etc. Bon, maintenant, les auditeurs commencent à, à connaître le concept. Du coup, peux-tu te présenter vite fait en quelques mots
1: Bien sûr. Donc, euh, ça fait à peu près une dizaine d'années que je suis au Japon. En mettant en bout à bout tous les voyages, euh, stages, euh, années d'études et puis euh, travail. J'ai commencé à travailler en 2009. J'ai fait plusieurs sociétés et puis là, voilà, j'ai 32 ans et je m'apprête à rentrer en France. Ah ben bah c'est pas commun ça. Tu vas rentrer <rire> en France après 10 ans au Japon. Oui.
0: Parce que tu en as marre du Japon ou... Pour différentes
1: raisons. Principalement, je pense que c'est un voilà. Il faut mieux quitter quand tout va bien encore plutôt que commencer à avoir de l'amertume. Et puis, euh, voir les choses de manière négative. Puis bah, là, j'ai une très, très bonne opportunité qui se présente en France. Et je pense qu'il faut saisir les opportunités dans la vie. Tu sais quand elles se présentent. Tu ne sais pas quand est-ce que la prochaine se présentera.
0: D'accord. Bon, bah, du coup, euh, je pense que tu nous en parleras un peu plus après. Bien sûr. On va pouvoir commencer les questions. Première question. Est-ce que tu peux me dire pourquoi le Japon Pourquoi
1: le Japon ça va être une, une longue réponse. Donc non, je pense que c'est parce qu'au début, j'avais un, un intérêt pour tout ce qui était euh, animé. En fait, j'étais très, très cinéma. Je regardais beaucoup, beaucoup de films. Et euh, la manière dont sont composés les animés apporte quelque chose de nouveau. Donc la première fois que j'ai vu, le premier qui m'a vraiment marqué, c'était euh, Evangelion, qui était très intéressant sur la manière dont il abordait les personnages. Il apportait leur, un dynamisme très intéressant. Donc, ça m'a un petit peu plongé dans la, dans la culture japonaise. Et après, j'ai pu choisir mon école de commerce qui était lesm à Tours, puisqu'il proposait en fait japonais en, en LV1. Donc, c'était quelque chose qui m'intéressait pour plonger un peu plus dans, dans la culture. Il proposait en, en stage d'été en fait de faire un mois en tant étudiant à l'université à Tokyo puis après être largué pendant deux mois dans un restaurant ou un hôtel pour s'immerger complètement et puis bah survivre juste avec le, le petit japonais qu'on qu avait. Donc cette expérience en fait m'a énormément plu. Ça m'a donné envie de, de faire une année d'échange universitaire au Japon, ce que j'ai eu l'opportunité de faire en 2007-2008. Et puis bah l'année universitaire m'a aussi énormément plu. Puis je me suis dit après, bon, bah ce, ce serait intéressant de poursuivre ça avec une expérience professionnelle.
0: Et euh, est-ce que tu peux me dire quelle est la toute première œuvre qui t'a donné le, ton contact avec le Japon, c'est-à-dire euh, quel est le premier animé, le premier manga, Alors le premier les... film
1: Là ça va revenir avec ce que ta première question, c'était le... en fait moi l'œuvre en France c'était les Chevaliers du Zodiaque qui était vraiment le, le premier truc. Je pense que quand on était enfant, on se rendait pas forcément compte que c'était des œuvres du Japon, on le voyait en tant que dessin animé. Et je ne faisais pas forcément la différence entre un Lucky Luke, un X-Men ou un Chevalier du Zodiac. Pour moi, c'était juste un animé. L'œuvre qui m'a vraiment fait prendre conscience que c'était quelque chose de japonais, c'était justement euh, Evangelion.
0: Evangelion. Et donc, tu as vu ça et tu t'es dit faut que j'aille au Japon.
1: Non, 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 non absolument pas. Euh, j'ai vu ça, je me suis fait c'est très intéressant. Poursuivons. Euh, après, j'ai aussi adoré Les Ghosts in the Shell. D'accord. Aussi bien euh, les deux films et plus la, la, la série animée. J'ai beaucoup aimé tout ce qui était le, le côté philosophique qui pouvait apporter les, les réflexions sur les personnages, la manière dont c'était monté les relations. Et puis, bah, ce qui est intéressant, c'est plus on se plonge, plus on découvre des nouvelles richesses, des nouvelles œuvres, euh, quelques dramas, et ça nous donne des visions sur une société qui est complètement différente de la nôtre. Et plus on plonge dedans, plus on cherche, plus on s'intéresse à cette société, quand on cherche vraiment à comprendre, plus ça nous fait également réfléchir à notre société, à notre système de valeurs, et à notre vision de notre propre monde. D'accord. Et donc, tu as voulu venir voir sur place Et je pense que la meilleure expérience, c'est celle que tu as toi-même. C'est intéressant de vivre par procuration. C'est quelque chose qui est, qui est facile, puisque c'est simplement regarder 20 minutes d'un animé, mais ça reste une œuvre de fiction. Euh, et comme on se rencontre très vite une fois qu'on est au Japon, la fiction ou l'image qu'on peut avoir du Japon quand on est en France est complètement différente quand tu arrives et que tu es complètement baigné. D'ailleurs, depuis que je suis arrivé au Japon, j'ai pu regarder un seul anime, j'ai pu lire un seul manga ou quoi que ce soit.
0: Ouais, c'est un peu pareil pour moi d'ailleurs. Ouais. Du coup, tu as vu Evangelion à quel âge
1: Je devais avoir euh, 17, 17, 18 17, 18, je pense.
0: pense. Tu étais au bac Ouais, au lycée. J'étais au lycée, ouais. Et donc, tu as un peu empiété sur ma seconde question, mais euh, je vais quand même te la poser, on va compléter euh, ce que tu Bien as sûr. déjà dit. Euh, Est-ce que tu as fait tes études euh, dans un but Est-ce que tu as choisi tes études dans le but d'aller au Japon en fait ah
1: bah. Complètement, en fait. J'ai choisi l'école de commerce puisqu'elle proposait euh, japonais en LV1. Et mon but, c'était justement complètement d'avoir cette touche japonaise puisque ce était quand j'étais étudiant, c'était vraiment la chose qui m'intéressait le plus. Je veux dire la, la passion, mais plutôt le centre d'intérêt qui m'intéressait le, le plus. Euh, on avait beaucoup d'étudiants euh, japonais qui venaient également à, à l'école. C'est là où j'ai rencontré d'ailleurs euh, ma femme. C'est pratique. <rire> en France. Donc, euh, c'était vraiment, oui, j'ai choisi cette école pour son ouverture au Japon. Pour l'opportunité, comme je te dis, de partir trois mois à, à au Japon en, en première année, plus avec tous les accords qu'ils ont, accords partenaires, universités en échange, d'avoir l'opportunité d'étudier un an au Japon.
0: Donc la laisse-moi juste euh, visualiser. Ouais. 17 ans, Bac Ouais. tu vois Evangelion, mm -hmm. et là de suite tu fais des recherches sur... Euh... Quelle école te permettrait d'aller au Japon
1: Alors, non, t'as as, as, as oublié qu'entre le bac et l'école, il <rire> y a la prépa.
0: <rire> oui, mais tu choisis la prépa en fonction de l'école voilà, que, voilà. euh, que tu veux
1: avoir. Euh, alors, non, non, ce, ce serait, ce serait peut-être un peu trop simplifier la chose. Euh, oui, j'aime le Japon, mais ce n'était pas toute ma vie non plus. J'avais aussi un parcours professionnel en tête. J'ai la chance d'avoir dans, dans ma famille des gens qui ont pu faire des, des écoles de commerce. Je voyais que ça marchait plutôt bien pour eux. C'était quelque chose qui, qui m'intéressait. Comme tu l'as mentionné, j'avais fait un, un bac S scientifique. Mais entre guillemets, ce qui m'intéressait, c'était principalement la
0: philo. D'accord <rire>
1: En fait, j'ai toujours bien aimé pas, pas plonger 100% dans une activité, mais toujours voir un petit peu l'autre côté qui puis, qui, qui peut y avoir. Par exemple, est -ce scientifique. C'est intéressant aussi pas simplement se positionner sur la science et ça, mais garder un état d'esprit ouvert sur la, la géographie, l'histoire, la philo, le français, etc. Et c'est ce qui me plaisait justement dans toutes les œuvres euh, cinéma, aussi bien film. Et là, je parle film en général, pas simplement film japonais que oeuvres euh, euh, animées que, que j'avais l'opportunité de, de voir. D'accord. Et puis à 17 ans, j'étais aussi, c'était l'époque, je ne sais pas si tu as connu ça, tout ce qui était LAN, etc. Ah Tu avec, oui. euh, avec ton PC, des disques durs euh, vides et tu, tu repartais euh, trois jours après tes disques durs euh, <rire> remplis de, de films, d'animés et puis d'autres euh, œuvres. Donc c'était aussi l'opportunité, euh, à notre époque, Internet, il n'y avait pas encore la DSL et... Etc. Donc euh, c'était un bon moyen d'échanger par CD, par disque dur euh, directement dans ces. Oui. Voilà. Donc c'était jeux vidéo qui
0: était aussi euh, aussi important. J'ai eu une euh, une expérience un peu différente parce que moi je suis allé en Hollande euh, quand j'avais 11 ans, mm -hmm. 11-12 ans. Donc euh, j'ai fait ma cinquième euh, jusqu'à la seconde en Hollande. Et quand je suis arrivé là-bas, alors que c'était le modem 56K en France, il me semble encore, oui. je suis arrivé là-bas, moi j'ai eu direct le câble. Donc, du coup, j'avais pas besoin de faire de LAN. <rire> j'avais déjà la DSL et toutes ces choses-là euh, à l'époque. Donc, pour les LAN, c'était plus... Mais on faisait quand même des LAN chez les gens et il euh, n'y avait pas de problème. Alors, j'ai encore une question sur, sur ton parcours euh, scolaire. Est-ce que tu penses que tu aurais pu venir aussi facilement au Japon si tu avais fait une école d'ingénieur
1: bon, Je pense que revenir sur le passé en disant est-ce que, est-ce que, est-ce que, est-ce que... Sincèrement, j'en sais pas. Hein. Sincèrement, ce serait te mentir de dire oui ou non. Le fait est que j'ai eu ce parcours-là. Ce parcours-là m'a donné toutes les chances pour venir au Japon. Et je pensais que c'était un parcours qui, d'une, me correspondait en tant qu'individu sur ma personnalité. Plus, après, c'était un parcours qui me donnait des chances de, de poursuivre dans mon objectif, qui était de vivre et d'avoir cette expérience japonaise.
0: D'accord. Alors, je vais te poser la troisième question. Tout simplement, comment as-tu fait pour venir au Japon
1: En fait, euh, j'avais déjà toute cette, cette première euh, expérience à la fois de stage, plus après un an d'école. Donc j'avais étudié le japonais pendant, pendant cette période-là. J'avais 2-3 ans de japonais derrière moi. Quand j'étais venu au Japon, j'avais fait euh, japonais euh, intensif, donc j'avais 5-6 euh, heures de cours par semaine. Euh, donc voilà, j'avais un petit bagage japonais, j'étais absolument pas fluente, mais j'étais un petit, un, un petit bagage japonais. Euh, ce que j'ai fait, c'est j'ai regardé un petit peu les... les... J'étais intéressé par un VIE pour, euh, pour venir au Japon. Je pensais que c'était le meilleur moyen de venir, euh, de venir au Japon.
0: Est-ce que tu peux préciser ce que c'est le VIE
1: D'accord, c'est euh, volontariat international en entreprise. Merci. Est-ce <rire> que tu peux expliquer le, le concept Pour simplifier, avant, il y avait euh, l'armée. Et puis, il y avait cette opportunité de faire un stage à la place de faire l'armée. Notre génération n'a pas eu le service militaire obligatoire, mais l'État a gardé dans son administration ce contrat qui permet aux entreprises d'embaucher des étudiants de moins de 28 ans, enfin des, des, des jeunes de moins de 28 ans. Et on a l'avantage de ne pas payer de taxes sur, sur ces salaires-là pendant leur, leur veilleux, en général d'un ou deux ans maximum.
0: L'autre particularité, selon les entreprises, euh, il y a un abattement de 30% sur l'indemnité donc le salaire qu'on reçoit hein, euh, géographique uniquement, parce que l'indemnité est séparée en deux parties. Tu as celle de base qui doit être de 600 euros, quelque chose comme ça, et la géographique qui dépend de là où tu vas vivre. Tokyo, c'est très bien payé.
1: Sauf qu'on est à 55 km de Tokyo, on passe dans les autres zones géographiques ah. du Japon. <rire>
0: et j'étais à 57. <rire> et du coup, si tu as un abattement sur cette partie géographique de 30%, qui représente en général euh, quelque chose comme 800 à 1000 euros, mm -hmm. l'entreprise te paie l'appartement donc, le, le, le deal peut être vachement avantageux. Mais ça dépend des
1: entreprises. Pour continuer sur, sur ce point-là, euh, j'ai regardé un petit peu les entreprises qui proposaient. Et à, à mon époque, alors ça a peut-être changé, mais je ne pense pas forcément, c'était principalement les banques, banques-assurances, plus les sociétés euh, automobiles. Donc, euh, je n'étais euh, pas encore jeune diplômé, il fallait que je fasse mon, mon stage de, de fin d'études. Donc, j'ai regardé un petit peu. J'avais fait en fait une école de commerce en, en SP, j'avais pris une négociation d'affaires. Donc, à l'achat ou à la vente. J'étais plutôt orienté vers, vers les achats. Et euh, je me suis dit, bon, les banques, c'est peut-être pas forcément pour, pour moi, ça colle pas forcément à mon profil. Reste euh, Valeo, qui était un énorme équipementier, qui emploie énormément de, de VIE. Quand, quand j'étais, il y avait une, plus d'une trentaine de VIE, peut-être même plus. Euh, donc, je fais, bon, essayons de faire un stage de, dans un premier temps chez eux, pour avoir après l'opportunité de, de décrocher un VIE par la suite. Et ça a marché.
0: Donc, tu as fait ton stage en France Yes.
1: Et après, tu as réussi à négocier un VIE. ouais. ouais. j'ai fait un stage. J'ai eu la chance de faire le stage directement au headquarter de, de Valeo à Paris. Et puis, euh, il y avait chaque, chaque mois la réunion des achats. Donc, tous les directeurs du monde venaient à Valeo à Paris pour faire la, la réunion des achats, la review des achats. Et mon maître de stage savait que j'avais un très grand intérêt pour le Japon et que c'était mon but d'y aller. Donc, à chaque fois qu que le directeur du Japon venait, on était dans un grand open space. Il faisait s'asseoir à côté de moi. On quelques liens et puis bah, quand, euh, quand une opportunité s'est présentée, j'ai réussi à la décrocher.
0: D'accord. Donc, juste pour résituer, quand tu es venu faire ton premier stage dans le cadre de ton école, tu avais quel âge euh,
1: Chez Valéo tu veux dire
0: Non, 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 avant.
1: Ah, tu veux dire grâce à l'école quand, quand je suis arrivé au Japon C'est ça. C'était en 2006, en 2006, donc mm -hmm. j'avais 21 ans. D'accord. J'avais 21 ans, j'ai fait un mois à Tokyo et après deux mois, en... j'étais dans un, dans un sushi... Un sushi à Kyushu, dans le sud du Japon, pendant deux mois, au milieu de la campagne au milieu de nulle part.
0: D'accord. Et du coup, t'en as pensé quoi de cette, ces deux expériences C'était bien, c'était pas bien Ça t'a appris quoi
1: Tokyo, c'était fabuleux. J'ai passé... Alors à l'époque, c'était un, un de mes meilleurs mois de ma vie. Enfin, est... Tokyo, la ville est, est fantastique, euh, aussi bien de jour comme de nuit. Il y a tellement de choses différentes, tellement de choses à voir. J'ai mitraillé en termes de photos. J'ai vraiment eu des, des super expériences, des, des super découvertes. Donc ça, c'était très intéressant. Euh, la campagne pendant deux mois au milieu de nulle part, <rire> c'était un peu long. C'était très long. On, était, on avait la chance d'être quatre Français de l'école dans, dans, euh, dans la même maison. C'était une maison sans clim, très, très rustique. Donc, t'imagines Kyushu en août, euh, ouais. 35 degrés, 90% d'humidité, sans clim dans la maison avec quatre gars. C'était chaud. Et après, on était tous dans des, dans des restaurants, des hôtels différents. On faisait... On, avait, on bossait 6 jours par semaine. Donc on devait faire
0: 60 heures par, par semaine Oui, c'est pas mal. Ouais. Ouais, ouais Donc plus un mauvais souvenir de, de cette expérience. Non, non, euh... non,
1: non, non, je ne le prendrais pas en bon ou en mauvais souvenir. C'est une expérience. Euh, mis tout seul au milieu de la campagne japonaise, je pense que toute expérience, oui, tu peux bâcher en disant c'était pas bien, euh, j'étais exploité, je bossais pas. Moi, je pense que... Je, Plutôt centré sur qu'est-ce que ça m'a appris. Ça m'a montré déjà dans un premier temps la, la, la campagne japonaise. Ça m'a permis de parler avec euh, des, entre guillemets, des, des japonais qui n'avaient pour la plupart vécu qu'à Kyushu, qui n'étaient jamais allés à Tokyo avant. Qui, alors, Kyushu, c'est pas très loin d'Hiroshima et, et Nagasaki. Euh, J'avais eu l'opportunité de prendre quelques jours euh, de congé pour aller, pour aller visiter euh, Hiroshima et Nagasaki. J'étais revenu, une petite, petite anecdote, j'étais revenu, j'aurais fait, mais euh, c'était pendant le mémorial en plus. D'accord. J'aurais fait, mais vous savez quand, quand est-ce que, que la bombe est tombée Donc sur, euh, sur les, les employés, il n'y en a que un sur les douze qui savait quand est-ce qu'elle était tombée. Et les autres, pour la petite blague, j'aurais fait, mais vous savez qu'il l'a lancée quand même. Fait, bah oui, les Russes. D'accord. Véridique, hein, c'est véridique. Oui, les Russes.
0: D'accord, mais ils apprennent pas ça
1: bah, euh, hein. Je pense à en, en vol d'oiseau, ils doivent être à quoi 100, 150 km Mais euh, ce qui ça m'a beaucoup choqué parce que c'est quelque chose, un fait fort de leur histoire quand même. Euh, géographiquement, ils sont très très proches en plus. Euh, ouais, là, ça, ça m'avait un petit peu surpris sur, sur ce mode de réponse et sur leur inintérêt en fait pour ce qui se passe hors de leur petite zone. Mais il faudrait se
0: renseigner sur ce qu'ils apprennent en fait, à l'école. Bah,
1: comme. comme... Enfin, je ne sais pas si tu as eu l'opportunité de parler de Perle Arbour, par exemple, avec des Japonais. Moi, j'en ai parlé avec ma, ma femme à un moment donné. Je lui ai fait Non, mais euh, je ne sais plus, c'est quand le film était sorti ou quelque chose comme ça. Je lui ai fait Tu, tu connais l'épisode de Perle Arbour fait. Oui, oui, c'est quand les états unis nous ont attaqué.
0: D'accord. Après, <rire> après, ils apprennent peut-être vraiment ça à l'école.
1: C'est ça qui est intéressant. Est, je ne sais absolument pas ce qu'ils apprennent, comment ils l'apprennent et quels sont le, leurs manuels. Mais je sais qu'en général, voilà, la, la vérité, l'histoire est, est faite par les vainqueurs. Euh, ce qui est intéressant, c'est de voir un petit peu, eux, quoi, quel serait un manuel classique et comment, comment ils l'apprennent. Et surtout qu'ils en retiennent.
0: C'est intéressant, tu vois, je, je savais pas du tout. Après ce genre de questions, moi, j'évite toujours euh, d'en parler avec les japonais. Ça peut être des sujets un peu sensibles. De par mon expérience de vivre dans différents mmh. pays, j'ai toujours appris euh, à ne pas parler de choses sensibles quand tu vis dans le pays, du moins.
1: Euh, je pense qu'au contraire, c'est ça qui est intéressant, c'est d'en parler, mais, mais de l'en parler de manière ouverte au dialogue, pas de manière agressive ou quoi que ce soit, mais d'avoir le point de vue de la personne sur comment elle voit parce que nous, on a notre éducation euh, française. Je sais que tu as vécu dans plusieurs pays différents, mais je pense que tu as suivi quand même un, un parcours euh, français. Avec nous, comment on a vu Et entre guillemets, peut-être de manière un peu naïve, on pense que c'est la vérité. Bien sûr. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est de confronter de manière ouverte d'esprit, sans dire non, c'est comme ça. C'est OK. Toi, qu'est-ce que tu penses de cet événement Comment tu l'as vu Comment tu l'as appris Qu'est-ce que ça te dit en
0: termes d'émotion, et voilà. Je suis d'accord avec le, le principe, mais en fait, c'est une sorte de réflexe que j'ai euh, eu, parce que c'est vrai qu'au Japon, il euh, n'y a pas de problème pour faire ça, <rire> au pire, tu froisses la personne. Bon, quand j'ai vécu à Damas, en Syrie, <rire> il valait mieux éviter certains sujets. Euh, c'est peut-être un mauvais réflexe que j'ai pris, mais en général, j'évite euh, de parler de ça. Mais tu as raison, tu as raison, c'est euh, une bonne démarche. Du coup... Après ces deux expériences, enfin ces deux expériences, c'est une seule expérience, mais passer d'une partie à Tokyo, une partie à la campagne. D'ailleurs, ça me fait penser à une autre question. Est-ce que tu as senti une différence de mentalité entre les Tokyoïtes et les gens de Kyushu Complètement. Ça n'avait
1: strictement rien à voir. Tokyo, ça, ça grouillait, c'était une fourmilière, c'était euh, riche de sons, de lumières. Euh, voilà, c'était <rire> à 2000 à l'heure euh, la campagne, c'est calme. Mais après, je pense que cette comparaison peut être faite avec n'importe quelle grosse ville en, dans n'importe quel pays, qui n'est pas forcément lieu au Japon à, à proprement dit.
0: Effectivement. Donc après cette expérience à la campagne à Tokyo, tu as eu une expérience d'étudiant Tout à fait. En 2007.
1: Voilà, là j'étais à l'université de, de Sofia directement à Tokyo et j'ai pu faire un an en tant qu'étudiant étranger. À Tokyo, donc. Hein? À Tokyo directement, on était à Yotsuya, donc en plein centre de, de Tokyo. C'est assez génial, j'avais l'opportunité de, de vivre chez ma, chez ma copine à l'époque qui, qui est devenue ma femme, donc j'étais directement en plus en famille d'accueil japonais, donc ça me permettait d'être doublement immergé, d'une le fait de vivre au Japon, deux le fait de vivre avec une famille japonaise.
0: D'accord. Et là, est-ce que tu as revécu ce que tu avais vécu à Tokyo euh, auparavant
1: Alors là, là, là je l'ai vu de, de manière différente. Hein, euh, du fait que bah, quand tu restes plus longtemps, ça te permet d'approfondir quelque chose. La première fois que j'étais venu, j'avais plus une vision un petit peu de touriste qui s'émerveillait du feu rouge et, 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 et qui trouvait tout, tout merveilleux et tout, tout intéressant. Euh, là, je l'ai revu d'une toujours une une très très bonne expérience. Euh, mais vu de l'intérieur donc voir un petit peu ce qui est intéressant c'est comment un étudiant japonais vivait ses, ses années d'études d'université ce qui est intéressant ça c'est mon image c'est que j'ai l'impression qu'ils bossent énormément jusqu'à leurs 18 ans avec euh, des juku, des, des écoles le soir pour continuer à, à travailler plus énormément de stress énormément d'examens une fois qu'ils arrivent à l'université c'est cool ils ont 4 5 ans de, de vacances euh, les, cours sont, sont, enfin, les cours en tout cas que j'ai eus étaient très très simples, principalement par QCM, donc euh, le, le niveau était, je pense, euh, différent de, de ce que j'avais dans mon école par exemple en France, ou ce que j'avais pu vivre en prépa avant, donc c'était beaucoup beaucoup plus simple, c'était pratiquement des années de vacances, où le but était justement de tisser des liens, de faire des clubs, euh, échanger, avoir des, voilà, profiter un petit peu de la vie plus après, et se préparer à Salaryman, où là, ils allaient en, en suer euh, en, encore très fort.
0: Oui, la vie de Salaryman, vous l'aurez compris, hein, c'est pas la première fois qu'on aborde ce sujet, et assez compliqué euh, au Japon. Du coup, tu as fait partie d'un club
1: Je faisais du, du volley en, en France avec, les, avec mon équipe en France, donc naturellement, je me suis euh, inscrit au, au, club, euh, au club de volley au Japon, donc c'était très, très intéressant. En fait, c'était un club qui était mixte, on était cinquantaine à peu près donc, il louait les salles. C'était très, 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 très pro. Euh, il faisait des services pendant 25 minutes en faisant que des services. Et quand le senpai demandait de faire un truc, il faisait juste à temps que le senpai demande de faire autre chose. <rire> Donc, ça, c'était assez intéressant. Et euh, surtout, ce qui était intéressant, c'était les, euh, les nomikai après l'entraînement. Le, Donc, les izakaya où on avait, on avait nomi odai. La première fois où j'en je ai fait un, en fait, on était deux étrangers. Euh, un autre pote français. On arrive, quatre tables. La première table, tout à droite, que les garçons, première année. La deuxième table, les garçons, deuxième année et plus. Après, la table, fille, deuxième année et plus. Et tout au bout, la table, euh, première année, fille. Je vais voir les capitaines, je fais, bah, c'est marrant, en France, nous, on... On se mélange plus. Au contraire, on essaye d'avoir voilà, un petit peu plus de relations. De, voilà, on n'est pas aussi euh, <rire> euh, rigide sur, sur ce point-là. Il me regarde me fait mm, « Très intéressant. Okay, » Il se passe une semaine. On se fait une autre soirée comme ça. Là. La semaine d'après, on arrive à l'Izacaya. Et là, cinq tables. Première table, garçon. Deuxième table, garçon plus âgé. La table tout au bout à gauche, que des filles. Après, que des filles. Et au milieu, les deux capitaines avec leurs suppléants et les deux étrangers. Et là, il me regarde tu me fait « T'as vu ?» On a mélangé. <rire>
0: D'accord. Je fais, ouais. Incroyable. C'est ça. Non, mais c'est vachement intéressant comme, comme anecdote, c'est rigolo. Voilà. Bah, au moins, il a, il a essayé de bien faire. Non,
1: non, non, non mais il, il était très fier de lui, en plus.
0: <rire> et, et du coup, tu lui as dit quoi tu... Je lui
1: ai fait, ouais, ouais. Bah, enfin, tu, tu peux pas, en fait. C'est un petit peu comme, comme un enfant qui t'emmène à dessin toi tu vas pas lui faire... Bah... C'est de la merde ton truc. C'est <rire> ouais, bah bien, t'as mis de la bonne volonté. Ok, <rire> maintenant, c'est peut-être moi qui ai mal exprimé, donc on, on va faire... Non, mais de toute façon, en général, après ces soirées-là, vu que l'alcool aide un peu, les, les japonais sont un peu plus, voilà, en train à faire des, des jeux, à monter, à essayer, essayer d'échanger un peu plus. Donc non, ça, ça se passait bien, il y avait très, une très très bonne ambiance. mais... Euh...
0: De, de par mon expérience d'Izakaya et de Nomikai, donc ces soirées euh, entre collègues ou camarades, hein. mm -hmm. après quelques verres d'alcool, euh, de toute façon tout le monde change de place. Tu voilà. euh...
1: as, as entre guillemets le, les règles, la culture, la, le, voilà, ce qu'il faut bien faire. Et puis bah, une fois que c'est fait, et que le, le jeu a été fait, la photo a été prise. Euh, voilà. Après il a une, petite, une petite heure, les, la changent, les, les personnes en fonction des infinités. Euh, vont vers elle et puis, euh, puis discutent. Et puis, en général, tu as, as des deuxièmes parties de soirée où là, on continue à sortir, on va dans un autre petit bar ou un truc comme ça.
0: D'accord. Donc, euh, très oui.
1: intéressant. Les Nijikai. Voilà.
0: Très bien. Donc, après cette année, euh, tu as, as vécu un peu le... Tu as vécu un peu le, le rêve étudiant japonais.
1: J'ai vécu le rêve, oui. Et, et puis, pour en revenir, juste une autre petite anecdote sur la, sur la, sur la famille japonaise, J'avais aussi l'opportunité d'être dans une, dans une famille japonaise. Ça me permettait de voir aussi comment des enfants japonais voyaient leurs parents. Puisque bah, j'étais avec les, les, parents, les parents de mon ami. Certains soirs, enfin, certaines semaines, on ne voyait pas le père. Le père revenait à 23 h euh, se levait à 5 heures du matin. Et partait tout le week-end jouer au golf avec des amis. Donc, je faisais des fois des semaines sans voir le père. D'accord. Et, euh, et Anna me disait que c'était... Bah, Anna, qui est, qui, est, qui est ma femme, et, et, euh, voilà, me disait que c'était euh, tout à fait <rire> traditionnel, tout à fait normal. Et qu'elle me disait qu'elle avait même certaines de ses amies quand elles étaient petites, euh, quand le père le revenait, qu'il était tellement peu présent, qu'elle lui avait dit une fois euh, « oh, merci, monsieur,
0: revenez quand vous voulez. » Ah oui, C'était son père. <rire> Mais ça, ça je l'explique souvent à mes clients. Il me semble qu'on l'a déjà dit dans un épisode précédent aussi, hein, la, la vie de salariman c'est en général euh, toute la semaine, mm. vu qu'en général, c'est travailler tard, jusqu'à 21, 20, 22 heures euh, du, du soir. Et puis euh, après, tu enchaînes avec un omikai, donc euh, l'espèce d'izakaya, le, le grand restaurant-bar dans lequel tous les collègues vont boire. Il euh, y a un nijikai, une deuxième partie. Et après, ça se termine euh, soit dans des choses coquines... Ça arrive. Hein. On m'a déjà, moi-même, ayant été salariman on m'a déjà proposé d'aller en Kiabakula qui est un bar euh, à, à Hôtesse. où il euh, a pas de, ça n'implique pas de sexe, mais euh, on va boire des coups avec des jeunes femmes qui tiennent la, la, la conversation en fait.
1: Par contre, tu te fais bien baiser quand tu vois l'addition. Hein.
0: Mais elles sont là pour elles sont là pour ça, elles sont là pour, <rire> ça, sont là pour te faire consommer. Et donc, euh, Kyabakura, ou alors revenir soit à l'hôtel de l'entreprise, parce que souvent les entreprises ont un hôtel, ou un capsule hôtel. Mmh. Parce que les gens, en général, euh, vivent pas à Tokyo même, mais plutôt en banlieue, et que bah, trop tard, il n'y a plus de... Il n'y a plus de dernier train. Voilà. Donc... Et, et, et là, tu as fait les versions soft oui, j'essaie de, de rester soft et de, de ce que moi j'ai vu, hein, mais, mmh. euh, mais c'est vrai que ça, moi ça me rappelle ce manga euh, GTO, ouais. le, le, le oui, professeur oui. un peu racailleux. Oui, et hein. et euh, à un moment, il y a vraiment euh, cette critique de la société familiale avec le, le, le proviseur, le, je ne sais plus si c'est le proviseur ou un des directeurs de, de l'école, mmh. euh, qui montre que sa fille ne l'aime pas, oui. son propre chien ne l'aime pas parce mmh. qu'il n'est jamais à la maison. Mmh. Et en Celui fait, qui est... est très
1: très riche, en fait, utilise juste son argent pour dire voilà, je ramène de l'argent, c'est suffisant. Je sais plus s'il si est oublié, très, très cher. Ouais. Si, 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 il est... Enfin, je, je sais pas. J'ai un épisode avec des, justement des, des sushis <rire> très, hein. très chers <rire> en tête. Et voilà, la, la, la fille, le fait... Non, mais moi, ce que j'aimerais voir, c'est mon père, pas juste, pas juste son argent.
0: Ben c'est un, un vrai problème de société. C'est pour, pour ça que c'est bien euh, en général. Donc quand, quand je, vu que je guide des, 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 des Français qui viennent au Japon, euh, dans, dans Tokyo, je, je leur dis en général, lisez des mangas. Il y a des mangas qui sont des bonnes critiques de la société japonaise et qu'il qu faut lire. Alors tu, tu, tu dis juste à un
1: moment c'est un problème de la société. Je n'irai peut-être pas jusqu'à problème. C'est une manière différente de faire les choses de la nôtre. Et justement, quand on la voit d'un point de vue très français on a tendance à porter la critique en mode « voilà, ils ne font pas comme nous, ils n'ont pas de vie familiale, ils mettent leur travail avant tout ». Et non, ce n'est peut-être pas un problème, c'est une manière de faire.
0: Alors, pourquoi je dis problème de société Ce n'est pas peut-être un peu quand même euh, par mon prisme judéo-chrétien, etc. Bon, on en parlera dans un autre épisode, hein, on n'est pas là pour euh, polémiquer sur ça. Mais c'est un problème de société parce qu'au final... C'est une des raisons pour lesquelles la démographie, le taux démographique du pays mmh. est en train de, de s'écrouler. Et ça va créer des problèmes économiques pour plus tard. Donc, euh, parce que la, le noyau familial, quelque part, est un peu cassé. Oui, alors à, après, il y a aussi le travail de la femme. Il y a
1: aussi le fait qu'il n'y ait pas de crèche. Il y a aussi plein d'autres. C'est pour ça que je dis, c'est une voilà, des raisons. Une des raisons, tout à fait.
0: Tout Mais euh, c'est pour ça que j'ai porté ce jugement de, mmh. de problème sociétal. Après, comme tu dis, c'est une façon de voir euh, comment construire la société. Il n'y a pas de juste ou de pas juste. Moi, je parle juste de la conséquence démographique. Alors après, est-ce qu'une société qui perd des personnes et
1: réduit sa démographie est un problème Mais bon, ça, ce sera une autre discussion dans notre podcast, je pense. C'est pour ça que j'ai dit, c'est un problème
0: économique. Est-ce voilà. que c'est un problème On ne sait pas. On ne peut pas dire, on n'est pas là, mmh. comme tu dis, pour, pour en parler. Mais économiquement, je pense que c'est pour le Japon actuellement, ça va devenir un problème et qu'il va falloir trouver une solution, les robots ou je ne sais pas. Simplement ouvrir l'immigration. Hein. Ça, par exemple, ce qu'ils sont en train de faire, hein. ils sont en train de faciliter l'obtention des visas permanents et des mmh. visas tout court, ce qui peut intéresser nos auditeurs. <rire> mais euh, voilà, bon. peut-être qu'on fera un, un podcast spin-off euh, Société <rire> japonaise et on parlera de tout ça, mais on est pas, là, on n'est pas là pour ça. Très bien, donc euh, suite à cette année d'études, tu es rentré en France. Yes. Donc tu avais un visa étudiant. Hein.
1: J'avais un visa d'étudiant d'un an.
0: D'accord. Et, voilà. et la première fois que tu étais venu, visa touriste J'avais un visa, ouais, touriste de trois mois. Ok. Et tu es revenu combien de temps après
1: J'ai fait. Euh, je suis revenu en France, j'ai fait un stage de six de, de mois, j'étais encore en année césure en fait. Je suis revenu après à l'école, j'ai fait ma, ma, ma spé de dernière année qui a duré 4-5 mois. Et après j'ai cherché mon stage chez Valeo en début de janvier 2009.
0: D'accord, tu es venu donc en visa de et travail. Et
1: j'ai fait 9 mois de stage et après j'ai eu le VIE, donc je suis arrivé au Japon en octobre 2009 et j'avais un visa de 3 ans, 3 ans d'entreprise. En fait, j'avais mon VIE qui a été signé pendant 2 ans. Mm -hmm. et au Japon, comme tu le sais, euh, il faisait soit des visas d'un an, soit des visas de 3 ans. Et vu que j'avais moi mon VIE déjà signé sur 2 ans, j'ai eu un visa de 3 ans.
0: D'accord, oui, donc quand tu dis que tu es venu 10 ans au Japon... En fait, tu comptes aussi mi, mi, tout, a, bout à bout, oui. tout bout à bout. Tout bout à bout, d'accord. OK. Donc, maintenant qu'on a bien compris comment tu es arrivé au Japon, quelle a été la démarche qui t'a fait arriver ici, euh, j'aimerais que tu nous décrives un peu ton niveau de japonais durant ces, ces trois périodes mm -hmm. où tu étais au Japon. Le premier stage, en fait, je suis arrivé, j'avais
1: euh, une petite année euh, de, de niveau de japonais derrière moi. Donc, le, j'avais les, les basiques pour survivre. Lâché dans la cambrousse. Donc, ça, j'avais quoi me débrouiller. J'avais l'équivalent ouais, peut-être d'un JLPT-5, si tu veux mettre, euh, voilà, graduer un petit peu les, les choses. Euh, après, suite à mon niveau en tant qu'étudiant, ça m'a pas mal fait progresser, le fait d'avoir principalement du, du japonais pendant un an euh, mis dans un contexte japonais. Donc, euh, l'équivalent allait peut-être à la fin de mon année d'études d'un JLPT-3. Et puis, euh, bah, quand j'ai commencé à travailler, euh, Valéo nous payait des, des cours de japonais. Donc, ça, c'était intéressant. Et puis, bah, surtout, on était confronté à un, un japonais business, pas un japonais euh, scolaire. Donc, les, les mots qui étaient employés, euh, les tooling, les cotations, les les, voilà, tout, tout le vocabulaire business, en fait, euh, vient relativement, relativement facilement. Euh, J'étais peut-être un peu candide en arrivant, en pensant que euh, juste avec l'anglais, ça, ça allait très, très bien, <rire> très, très bien le faire. J'ai très, très vite déchanté, en fait, quand j'ai découvert que 75, 80 de nos fournisseurs étaient japonais et parlaient que japonais. Sur les 75 fournisseurs que j'avais, il y en avait peut-être deux qui parlaient anglais. Et les autres, quand on leur demandait des cotations, on recevait un fax écrit à la main. Et donc, c'est toi qui écrivais à la main Non, non non c'est le fournisseur qui nous envoyait un fax écrit à la main. Donc, on lui envoyait un email. Lui, il nous répondait par un fax écrit à la main. Ou des fois, il venait même nous remettre en main propre sa cotation, encore une fois, écrit à la main. Donc, voilà, c'est assez surprenant. Les collègues parlaient plutôt bien anglais. Enfin voilà, on arrivait. Il parlait pas tous euh, très bien, mais juste avec l'anglais, avec les collègues, ça passait. Par contre, avec les fournisseurs, il fallait, il fallait absolument le japonais. Donc, ce qui se passait, c'est que j'avais pas un niveau de japonais assez élevé pour faire mes négos des fois avec certains 100% en, en japonais. Donc, ce qui se faisait, c'est qu'un collègue qui parlait à la fois anglais et japonais des fois venait avec moi pour m'aider sur les sur les négos. Après, juste un, un, un petit point, ce qui est, ce que j'imagine, tu, tu l'as déjà vécu. C'est que certains japonais, principalement ceux qui sont ouverts aux étrangers, arrivent à adapter leur niveau de japonais pour que tu comprennes très, très bien ce qu'ils te disent et arrivent aussi à te comprendre. Donc, tu vas faire des fois des discussions, tu vas faire une heure et tu vas faire « Waouh, j'ai compris 90 j'ai fait vachement de progrès ». Et l'heure d'après, tu te tapes un autre japonais sur un autre meeting, là, tu fais « Mais mince, j'ai pas compris 15 de ce qu'il a dit ». Et c'est assez, assez, je pense que même maintenant, en fait, ça, ça m'arrive toujours, où il y a des Japonais voilà, qui vont faire des efforts. Ça, je pense que c'est comme n'importe quel étranger qui a vécu dans un autre pays se rend compte que voilà, parler ta langue, ce n'est pas quelque chose de si facile que ça et va simplement faire des, des efforts. Comme toi, si tu rencontres quelqu'un qui essaye de parler français, tu vas adapter ton vocabulaire, tu vas adapter ton débit de parole, tu vas essayer d'éviter de faire des, des expressions imagées dedans et tu vas t'adapter à son, à son niveau.
0: Oui, ça m'arrive souvent. Et je pense qu'un peu à ton image, ma profession fait que des fois, je dois avoir des négociations assez corsées avec certains départements internes. Et dans ces moments-là, ils ne se gênent pas d'employer le japonais dans lequel tu ne comprends rien. Ça a des avantages. Oui,
1: puis comme tu viens de dire, certains jouent sur les deux fronts. Des fois, quand ils veulent se faire comprendre et veulent te demander quelque chose, ils vont mettre bien les formes. Ils vont même des fois parler anglais. Et par contre, toi, quand tu leur demandes quelque chose qu'ils n'ont pas envie de faire, tu enfin, non, non, je ne comprends pas, non, 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 je comprends pas.
0: Mm » -mm. Du coup, moi, il y, y a un truc, alors il faut peut-être expliquer un peu euh, aux auditeurs, mais il y a quelque chose qui me choque un peu dans ce que tu dis. Tu as affaire à des fournisseurs, c'est-à-dire ce sont euh, des gens externes à l'entreprise. Et en général, euh, on apprend, euh, quand tu apprends du japonais, qu'avec les gens externes, tu parles en keigo. Mm -hmm. Donc le Keigo, pour expliquer ce que c'est, c'est le japonais honorifique. Et je peux vous assurer que c'est un japonais assez difficile. Il y a même beaucoup de japonais qui n'arrivent pas à le maîtriser non C'est un plus. japonais
1: complètement différent. Plein de mots de la phrase change et c'est complètement différent du japonais classique.
0: C'est une nouvelle grammaire, un nouveau, euh, nouveau vocabulaire, vocabulaire. Tout, tout à réapprendre. Mmh. Moi, personnellement, je le parle très mal, le Keigo. Et c'est pour ça que je suis bien content. Je fais de la finance, je suis en interne, pas de problème. Mais alors du coup, toi, comment tu as fait avec les
1: fournisseurs Donc, il faut, il faut savoir qu'au qu Japon, tu as toujours, en principe, Pratiquement toujours des, des niveaux de, comment dire, de supérieur et d'inférieur. Les gens égaux, c'est très, 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 très rare. Et euh, l'avantage d'être dans les achats, c'est un peu pour ça que j'ai choisi les achats aussi, c'est que tu as l'avantage au Japon d'être euh, le client. Tu es la personne qui achète. Donc c'est toi qui as, entre guillemets, le pouvoir. Donc, c'est à ton fournisseur d'être poli envers toi. D'accord. Enfin, bien sûr, il faut être poli avec ses fournisseurs. c'est <rire> pas du tout ce que je dis. Mais voilà, l'effort du Kego n'a pas à être fait dans ce, de moi vers le, vers le fournisseur. D'autant plus qu'en fait, quand on est dans un business, où on a plus de fournisseurs que de ce qu'on a vraiment besoin.
0: Du coup, quand on te parle kaigo tu arrives à le comprendre maintenant Non, euh... très mal. D'accord.
1: Très, très mal. Et c'est justement une des, des exemples que je peux dire. Ou même quand tu vas dans un magasin où que le vendeur se met à te parler absolument qu'en Kego, et tu lui fais non, mais parle-moi normalement, je ne comprends pas le keigo. Et le problème, c'est que certains sont formatés en mode, non, il est client, je dois lui parler en keigo. Et c'est ce qui se passe avec, le, le, par exemple, le beau-frère, de ma, avec mon beau-frère japonais, qui sort avec la petite sœur de ma femme, hein, qui est plus jeune que moi. Donc, normalement, si j'étais japonais, il devrait me parler en keigo, toujours. Euh, je ne le suis pas, je ne comprends pas le keigo, donc on lui dit à chaque fois, non, mais parle-moi simplement, normalement et lui est sales en plus donc <rire> il n'arrive ouais. pas à faire le switch à chaque fois je, bah, on ne se comprend pas
0: ouais, sales pour les gens qui ne parlent pas anglais c'est les achats ouais. Non, euh, les les ventes. achats, les, les, ventes, ventes. les ventes, pardon, <rire> <Ouh> là, <rire> la fatigue. Euh, les ventes, et au Japon, il faut savoir... Bon, j'imagine peut-être qu'en France aussi, au final, hein, mais moi, vu que mon expérience professionnelle est essentiellement au Japon, euh, c'est un département quand même très important. Ils ont vraiment une façon euh, euh, particulière de faire du business. Il reste quand même une des artères principales des, Et, et, des très, archaïque aussi. et très archaïque aussi. C'est le département qui a le moins évolué dans, dans toute la société. Mais ça, c'est parce que... Euh, euh, leurs interlocuteurs par exemple je peux parler de mon expérience dans une boîte agroalimentaire et le retail lui aussi euh, est archaïque mm -hmm. c'est en fait, tous des vieux japonais euh, qui font du business en allant boire ensemble euh, sans vraiment mettre de logique économique dans, et puis dans les deals
1: les autres acheteurs japonais sont aussi archaïques en mode ils attendent ça ils attendent qu'on leur paye des coûts ils attendent que euh, de recevoir des cadeaux ils attendent de passer dans des soirées un peu olé olé aux frais de la société ou alors faire du golf payé par, euh, par voilà, les, les, les suppliers. Voilà. Donc c'est quelque chose qu'ils attendent et s'ils ne l'ont pas, ils se sentent des fois. Euh, voilà, ils ne vont pas faire du business avec lui.
0: Et encore une fois, il n'y a aucun, aucun jugement de valeur, c'est juste la façon de, de notre expérience. C'est hein, fait comme ça. Euh, dont le business est fait ici. Euh, du coup, j'aimerais savoir à partir de quel moment tu as estimé parler suffisamment bien japonais
1: Jamais, jamais. Je pense, comme je te dis, voilà, tu arrives. À un moment donné, à un niveau où tu arrives à dire tout ce que tu veux, plus ou moins, à te faire comprendre. Mais euh, comme tu viens de le mentionner, le keigo, je ne le parle pas. Euh, il y a toujours des, des kanji que, que je ne lis pas. Euh, il y a plein, plein de choses et il y a plein de meetings où finalement, on va aller sur un nouveau sujet, un nouveau terme technique. En plus, j'étais principalement dans l'automotive, donc c'est assez technique quand même sur les compresseurs, sur les lampes, sur, le, sur les essuie-glaces. Euh, où ça fait des s'appelle, un vocabulaire assez technique. Et certains, bah, je, je le maîtrise toujours pas. Et puis c'est pas quelque chose qui, qui m'intéressait entre guillemets. L bosser la langue, c'était pas euh, voilà. Mon but, c'était pas lire la poésie médiévale du, du Japon. Euh. Mon but, c'était de pouvoir communiquer, et parler avec les gens. Et quand les gens étaient suffisamment ouverts d'esprit, suffisamment euh, intéressés par toi en tant que tel, les gens font, font l'effort de pouvoir te parler avec ton, ton niveau de, de japonais tel qu'il est. Et c'est un petit peu un filtre, en fait. C'est que le, voilà, le japonais classique qui attend le euh, parler en keigo, qui va faire zéro effort pour te parler, bah voilà, à un moment donné, euh, moi non plus, je ne veux pas faire d'effort. Mais après, ça peut te jouer des tours professionnellement parlant. Ça peut te jouer des tours, et clairement, oui. Si, si j'avais un meilleur niveau de japonais, je pense que je pourrais prétendre à de meilleurs postes aussi.
0: D'accord. C'est peut-être une des raisons pour laquelle tu rentres
1: Une des nombreuses raisons.
0: D'accord, voilà. mais ça, ça joue.
1: Ça, ça joue parce qu'à un moment donné, voilà, d'être euh, toujours dans des meetings et puis de, de voir en fait, en fait, si je fais de l'effort, en général, j'arrive à plus ou moins à comprendre ce qui se passe, mais il faut faire un effort constant. Voilà, ce n'est pas juste où j'écoute quelque chose en anglais ou en français et, et si je loupe quelques phrases, j'arrive à, à reprendre le wagon. Là, il faut être toujours à 200% sur la, sur la discussion. Ouais. D'autant plus, un petit truc, c'est que la, le japonais est très très vague. Et même entre eux, des fois, ils ne se comprennent pas. Euh, moi, j'avais un, un directeur R&D des fois, il envoyait des mails. J'allais voir à mon, à un autre acheteur avec qui je travaillais, qui était japonais. Je lui fais Mais il a voulu dire quoi, là Ça me paraît un petit peu vague. » Il me fait bah, « Je ne sais pas, il faut aller lui demander. » Et le fait de ne pas toujours mettre de sujet tronque énormément le message que tu peux vouloir dire. Et les Japonais détestent prendre la responsabilité. Donc, diluer au maximum et puis euh, voilà, le, le laisser de vague, ça les arrange de, de temps en temps.
2: Ouais.
0: En ce moment, euh, on est en plein dans toutes les questions légales par rapport à la boîte qu'on mmh. qu a fondée. Et euh, j ai, j ai, honnêtement, je n'ai jamais vu ça. Quoi. Il y a plein de zones grises au final. Elles hein. ne sont et, pas claires, même et, dans les lois. Quoi. Et, et tu te rends compte qu'ils te répondent rarement par oui
1: ou non. Tu demandes des questions des fois très, très simples avec juste oui, non en réponse. Ils vont partir sur cinq minutes et à la fin, tu fais, mais euh, donc là, tu m'as dit peut-être. Et moi, ma question, c'était oui ou non, tu veux ça ou pas mm -hmm. ah, Oui, il y a des avantages, des incroyants. »« Non, c'est pas ça. Tu le veux ou tu le veux pas et ils n'arrivent pas, des fois, juste simplement à te donner des, des réponses simples hein, sur des, des
0: questions en oui et non. Ouais. Comme tu le pointais tout à l'heure, c'est euh, une culture différente. Oui, tout à fait. Euh, c'est une autre façon d'agir, de, de fonctionner. Très bien. Euh, J'aimerais, avant de passer à la question suivante, que tu, que tu nous continues. Bon, J'imagine qu'après, ton parcours est à peu près. Euh, tout le temps le même, on va dire. Euh, t as, t as... Non, mais je veux dire, tu es resté en négociation, euh, Alors, je suis resté achat.
1: plus ou moins dans les achats. Par contre, j'ai eu l'opportunité de voir des sociétés très différentes. Voilà, tu as changé. J'ai fait
0: les... <rire> le gros
1: mastodon Valeo euh, avec 55 000 personnes à travers le monde. Et ce qui était très intéressant, c'est qu'ils avaient mis des... des standards, des standards mondiaux. Et le Japon avait à rentrer dans ces standards-là. Et ce n'est pas toujours très, très, très bien passé. Ouais, euh, voilà le, comme tu le sais le japon aime bien avoir sa, sa petite zone euh, d'indépendance et dire non mais au japon ça se passe pas comme ça ça se passe de cette manière on va surtout pas changer.
0: Alors ça, tu vois, j'en profite pour le dire, mais combien de fois, dans toutes les boîtes où j'ai été, hein, toujours un moment, il y a un collègue qui m'a dit « on est au Japon, c'est comme ça qu'on fait mmh. ». Quelque part, il n'a pas tort. Hein, ouais. euh, à Rome, faites comme les Romains,
1: comme on dit. Mais, euh... Sauf quand tu es une société qui est implantée dans euh, une trentaine de pays différents, avec des templates, avec des standards. Bah voilà, le but, c'est de fonctionner de manière euh, uniforme. Donc, pff, certes, prendre en compte les spécificités du pays, mais mettre en place aussi des templates et des manières et des process de, de fonctionner.
0: Alors, pour les Français qui ne parlent pas anglais, quand tu dis template
1: Des, 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 des fichiers déjà tout faits, prêts à être utilisés, prêts à être remplis.
0: D'accord. Donc, tu as fait Valeo pendant Pendant deux
1: ans. Deux ans Deux ans. J'avais mon contrat de VEU pendant deux ans. Oui. C'était au milieu de la, la campagne japonaise dans le site Ken à 3 heures au nord de Tokyo pour situer un peu sur, sur une carte et ma femme travaillait, travaillait à Tokyo aussi à l'époque donc elle m'a fait après les deux ans, c'est simple, on déménage à Tokyo. D'accord. <rire> C'était voilà. une période importante parce que c'est en 2011, en été 2011 et comme tu le sais ah, en mars oui. 2011 on a eu le gros tremblement de terre. Donc l'image des étrangers a aussi beaucoup évolué suite à ça, avant j'avais l'impression qu'ils cherchaient beaucoup d'étrangers qui parlaient japonais Suite à ça, et vu qu'il y a beaucoup d'étrangers qui sont repartis, ils se sont dit « mince, si on a un autre problème, ils vont encore tous prendre l'avion et se barrer, on va plutôt chercher des japonais qui parlent anglais
0: ». Du coup, oui, justement, euh, j'avais complètement oublié euh, cette Semblement date, hein, parce que c'est dur à oublier, hein, c'est traumatisant, hein, moi-même moi l'ayant vécu, mais alors du coup, toi, tu l'as vécu comment
1: Alors moi, j'étais en... directement à l'entreprise, c'était un vendredi après-midi, vers euh, 14h, 14h30, quelque chose comme ça. Et tout, tous les vendredis, nous, on avait les, les réunions avec tous les directeurs monde pour présenter nos, nos projets. Donc là, c'était deux heures avant la, la réunion importante. Donc tout le monde était bien en train de travailler sur, sur ces dossiers. Et on a eu, je ne sais pas si tu te rappelles, quelques secousses les deux, trois jours avant. Oui, c'était poussé. Et les, et les Japonais aiment bien toujours un petit peu faire, faire des blagues sur les tremblements de terre quand les étrangers sont là en disant ça va, tu pas trop peur, c'est bon. Et, euh, et là, ça a commencé à bouger. Et j'étais debout en train de parler avec un, un collègue qui plus allait, plus me tenait le bras en me disant « Vas-y Julien, on peut aller sur le bureau, vas sous le bureau, vas-y, je viens avec toi, hein. c'est pas grave si t'as peur, vas-y, on peut y <rire> aller ensemble. <rire> » Et du coup, ouais, c'était assez, euh, assez flippant parce qu'on était dans un vieux bâtiment qui, je sais pas, datait de l'après-guerre. Euh, on avait énormément de bureaux, euh, en fait, avec des murs de verre sur les trois parties. Et euh, là, tu commences à voir le verre qui se fissure, tu vois les néons qui bougent euh, dangereusement, tu vois des plaques de sorte de polystyrène qui sont au plafond, qui commencent à, à sauter, certaines à tomber. Tu vois des, voilà, des, 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 comment ça, des fissures sur le mur, etc. Et ça monte en intensité, ça monte en intensité, ça monte en intensité. Tu fais « Ok, jusqu'à quand ça va monter ?» Puis ça, ça se stabilise ça, ça retombe, et là tu fais « Oh là !» Bon, moi, je n'ai pas eu de dégâts directement dans le building où j'étais. Qu'est-ce qu'il en est des buildings qui sont, qui sont autour de moi Donc, j'étais vraiment en plein milieu de la campagne. Donc, il y avait juste l'usine Valeo à, à ce moment-là. Il n'y avait pas d'autres buildings. Je ne sais pas où toi, tu étais à, à ce moment-là. Mais je n'étais pas à Tokyo. Et euh, tu fais, bon, bah, on, on va voir. Et là, on commence à avoir les, les messages avec les, les différentes informations qui viennent. Et on se dit, bon, bah, il, faut, il faut rentrer. Donc, évidemment, les trains sont... sont ne marche pas. Heureusement, un copain avait la, la voiture, donc on a pu rentrer jusque-là où on habitait en, en voiture. Ma femme était sur Tokyo, donc elle a dû rester à Tokyo. Heureusement, sa sœur avait un appart, donc elle a pu aller à, à pied. Mais non, c'était assez, euh, assez impressionnant. Traumatisant Et plus Pas traumatisant, le mot, le mot est peut-être fort, mais euh, c'était une expérience voilà, très forte, on va dire. D'accord. Euh, ce qui était très intéressant après, c'était comment les médias traitaient cette, cette affaire. En particulier, bah, j'ai juste parlé des, des médias français et, et médias japonais. Euh, les médias français, pendant trois semaines, c'était catastrophe, fin hein, du monde, euh, le Japon est à moitié rasé de la terre. C'est la pénurie, il n'y a plus rien et c'est le blackout total. Les médias japonais, je ne sais pas si tu te rappelles, c'était beaucoup, 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 beaucoup plus soft. Et euh, le fait de le vivre au quotidien aussi, on ne sentait pas forcément toute cette, euh, cette catastrophe décrite par la France. La France, qui était à plus de 10 000 km du Japon, le vivaient trois fois plus fort que les Japonais qui, qui ouais. étaient. Et je pense qu'il n'y avait pas forcément non plus d'énormément d'autres news très importantes sur cette période. Et voilà, c'est une news importante, en chasses une autre, mais là, il n'y en avait pas d'autres qui en chassaient. Et ça a été, euh, pour mes parents qui étaient en France, voilà, ne le vivaient pas du tout de la même manière. Donc moi, je le, je le vivais.
0: Oui, ouais, je me souviens. Et moi, j'ai eu... Euh... J'ai eu la chance, en fait. Bon, moi, j'étais à Tokyo, euh, à Opera City Tower, qui est une grande tour de Tokyo. J'étais au 42e étage, hein, mm -hmm. donc on l'a bien ressenti, et ça faisait bien balançoire. le bon moment, oui. J'ai eu la présence d'esprit, je ne sais pas pourquoi. Honnêtement, je ne sais même pas pourquoi j'ai eu ce réflexe-là, mais d'appeler ma mère sur Skype après le premier. Et la réplique a été, euh, a été quand même euh, tout aussi forte, pratiquement. Tout à fait. Ouais, ouais. Et après la réplique, euh, euh, le téléphone, le réseau oui. téléphonique a été coupé. C'est ça. Et heureusement que j'ai appelé ma mère pour lui dire On a eu un gros tremblement de terre, on risque d'avoir mmh. une réplique et tout va bien, mais c'était assez fort. Heureusement que j'ai dit ça, mmh. parce que euh, les médias français se sont emparés ouais, très rapidement façon. et j'aurais pas eu ma mère avant, elle, elle serait morte
1: d'une
2: mmh. crise cardiaque.
0: Quoi. Mais, euh, mais,
1: mais exactement pareil, moi c'était pas sur Skype, mais j'ai envoyé un mail, parce qu'Internet marchait encore, euh, j'ai envoyé un mail en disant Voilà, tout, tout va bien, ça a été, on a été un peu secoué, mais, mais tout va bien. Et après, bah, comme tu viens de le mentionner, Internet a été coupé. On a eu du mal à, à, voilà, à communiquer pendant, pendant quelques heures, quelques jours. Et euh, heureusement voilà, que j'avais pu aussi utiliser ce, ce moment-là quand on avait encore accès aux technologies.
0: Ouais, sacrée histoire. Ça mériterait un épisode podcast euh, entier. Toutes les idées que tu as pour les future podcasts. Ah, attention, attention. Ça, génial. Ce sera les spin-off euh, des interviews. <rire> <rire> du coup, après ce tremblement de terre et après l'épisode Fukushima, tu n'as pas décidé de partir non, 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 non. Euh, non, puisque je n'en voyais
1: pas le, le besoin, vu que le pays n'était pas de la dévasté dans la manière dont les, 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 les médias français le, le décrivaient. Pour autant, il y avait des, évidemment quelque chose qui s'était passé. Euh, les magasins, voilà, on n'avait pas forcément toutes les, toute la nourriture, toute l'eau, etc., qu'on qu voulait. Mais non, ce n'était pas quelque chose qui m'a poussé à rentrer en, en France. Par contre, Valeo, par exemple, bossait le, le samedi et le dimanche. Parce que pour que l'électricité puisse être un petit peu balancée, ils avaient demandé à certaines entreprises de décaler leurs jours de fermeture mm -hmm. pour que tout le monde ne travaille pas du lundi au vendredi, mais que certaines euh, qui puisaient dans l'électricité, par exemple, travaillent le samedi-dimanche. Et j'avais en off le lundi et mardi. Mais quand tu as ta femme qui travaille, elle, les jours normaux...
0: Et du coup, tu ne la vois plus énormément. D'accord. Donc, euh, pour, pour, juste pour parler de cet événement, le lundi et le mardi, qui ont suivi le gros tremblement de terre, oui. il y a eu une espèce de vente de panique euh, dans la communauté française parce oui. que l'ambassade a plus ou moins bien communiqué, ça, je ne jugerai pas. <rire> Mais en gros, à un moment donné, ils ont dit partez oui. parce qu'il euh, y a un nuage de, de radioactivité qui va passer sur Tokyo. Donc, si toi, non, tu es resté.
1: Rien ne vous retient, partez euh, très vite. Voilà. Et toi, tu, tu es resté non, moi, j'étais VIE, donc mon employeur, c'était le gouvernement français. D'accord. Le gouvernement français, comme tu viens de le mentionner, nous a fait, voilà, partez rapidement. Plus après, à Valéo, il y avait énormément d'expats qui étaient en directeur, mm -hmm. qui, eux, étaient aussi français, qui, eux, avaient des enfants en bas âge, ou une famille, ou peu importe, et qui nous ont fait, on rentre en France. D'accord. vous venez avec nous, de toute façon, le gouvernement vous le demande. Donc, à partir de là, en fait, tous les VIE, et les expats sont pratiquement, tous les VIA et les expats sont partis. Dont toi aussi Dont moi aussi. J'ai fait un Tokyo-Séoul-Séoul-Varsovie-Varsovie-Paris euh, pour entrer. D'accord.
0: Ok, donc en fait, tu as été rapatrié pendant combien de temps deux
1: semaines et j'ai fait du forcing pour revenir au Japon puisque moi, j'avais encore ma, ma femme qui était, qui était au Japon et puis j'avais envie de re, revenir.
0: Tu étais marié à l'époque Non, je n'étais pas marié. Ah,
1: donc c'est pour ça qu'ils l'ont pas rapatrié avec toi Non, mais même elle, elle avait aussi sa vie, elle avait son entreprise. Je ne sais pas si tu te rappelles, il y a certaines entreprises qui disaient « si vous n'êtes pas là lundi, vous êtes viré ». C'est ça, oui. oui, oui. Euh, voilà, c'était c'était pas non plus un climat très, très détendu et très, très souple ouais. pour beaucoup d'entreprises.
0: Et puis après, euh, les étrangers qui sont partis à ce moment-là se sont fait appeler les, les « flighting, oui hein, qui veut dire les, les personnes qui, qui partent, qui fuient. Mm -hmm. euh, Moi-même, hein, à l'époque, je travaillais pour Sanofi, et euh, j'ai été, été rapatrié. Et comme toi, c'était un combat de tous les jours. Tous les jours, j'appelais euh, Ubifrance pour leur dire « Bon, bah, c'est quand que je peux revenir mm -hmm. ?» c'était quand même assez difficile. Le fait d'être rapatrié, on peut avoir l'impression... Euh, de, de croire on peut croire que on se sent soulagé mais en fait non parce que on a l'impression de, de fuir quelque chose et on nous oui. oblige de le fuir
1: et puis surtout moi je laissais euh, je laissais quelqu'un derrière ouais, ouais, alors, donc euh, voilà au début puis surtout enfin je sais pas tant que toi t'as fui nous on, les informations qu'on avait n'étaient pas si catastrophiques que ça donc c'était plus on avait une impression de, de partir en mode prévention plutôt que en mode il y a vrai danger moi, je l'ai plutôt vu comme ça, en tout cas.
0: Moi, c'était un peu différent parce qu'à l'époque, il y avait mes deux meilleurs amis qui étaient là, qui étaient mm -hmm. venus la, la veille, en fait. C'est ça qui est rigolo. Ils sont venus un jour euh, au Japon. Bon timing. Euh, qui est venu la veille. Il y avait les parents de ma copine de l'époque. Ouais. Euh, et en fait, euh, entre eux, ils ont créé une sorte de... Plus les, me les messages de l'ambassade, mm -hmm. euh, plus les informations françaises qui étaient catastrophiques mm -hmm. et, et le fait que la, la, la centrale de Fukushima était en train de s'emballer, ça a créé une sorte... Euh, je pense tout autour de moi, pas simplement entre ma, ma copine de l'époque et mes amis, mais la communauté française oui. de ce que j'ai ressenti. Euh, ça a créé une sorte d'atmosphère de, 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 de terreur et euh, les gens ont paniqué un peu. Quand même. Et, puis, et puis surtout, en fait,
1: on ne savait pas vraiment ce qui se passait puisque certaines news étaient complètement catastrophiques. D'autres les minimisaient complètement. Voilà, on était en mode, on ne sait pas. Il s'est passé quelque chose. On ne sait pas les dégâts, le, ce qui se passe vraiment. Quelle est l'importance Est-ce qu'il y a un nuage radioactif Est-ce qu'il n'y en a pas Quelle est l'étendue du, du désastre
0: ouais. C'était c'était pas évident à vivre. Hein. Mais on a tous les deux fait le choix de ça. rester au Japon par la voilà. suite. Et donc du coup, après ces deux ans de Valéo, tu as fait quoi
1: J'ai euh, retravaillé après dans une société de, qui est en charge de, de licence française, en charge de développer le, le business de licence française au Japon et de trouver des euh, agents intéressés par ces licences-là pour les développer. Donc euh, ça aussi bien d'un point de vue vêtements, d'un point de vue euh, golf, d'un point de vue sport, etc. Utiliser la licence pour euh, développer un produit.
0: Donc ça, tu l'as fait combien de temps
1: Je l'ai fait pendant un an et demi à peu près. Ensuite, tu es allé où Ensuite, j'ai fait euh, une société euh, sur Internet, qui c'est euh, l'équivalent de vente privée pour... Euh, en France, je pense que c'est la chose la plus connue. Euh, petite anecdote, je suis, je suis arrivé au début, euh, il y avait à peu près 75-80% de, de filles d'une trentaine d'années dans une boîte de mode, donc habillées un petit peu euh, sexy, etc. Donc c c je waouh, <rire> ça va être sympa ». Et tout le monde était super sympa avec moi. Le premier mois, euh, excellent, on m'a filé un, un Mac pour, pour travailler, super condition, open space des gens super agréables, et au bout d'un mois, euh, soirée de l'entreprise, on y va, on commence à, à discuter, il y en a une qui me fait euh, « Julien, euh, est-ce que tu aimes bien les japonaises ?»« je fais, Oui, oui, et puis bah, justement, euh, je me marie le mois prochain. »« Ah, bon, silence, ok, bon, tac, et puis après on switch la discussion sur, sur autre chose. » Le lendemain, je temps dans la boîte, je fais « bonjour, euh, comme d'habitude », et là, pff, vide blanc, euh, total, la moitié qui me répond même pas. Et... Ils ont complètement switché de, de mentalité en mode, voilà, il est, en fait, il est plus intéressant pour nous. Il est déjà pris. J'étais extrêmement surpris du, du changement de mentalité comme ça du, du jour au lendemain. Donc, c'était que les femmes qui ont agi comme ça ou les hommes aussi Non, les hommes s'en fichaient. Mais comme je t'ai dit, c'était 80% de, de femmes, donc le, le gros de tes collègues. D'accord. Donc, non, quand, quand, quand tu as plus des 80% qui, a, enfin, qui, sont, qui changent complètement du jour au lendemain comme ça, alors que voilà, tu n'avais pas donné de signe particulier ou, ou, ou quoi que ce soit, mais c'était assez surprenant.
0: Alors, c'est marrant parce que moi, j'ai l'expérience inverse. Mais ah. c'est peut-être parce que toi, tu motteru et pas moi. Donc, motteru en, en japonais, ça veut dire euh, avoir du charme envers, euh, envers les femmes ou les hommes hein, en fonction. Parce que moi, en fait, euh, j'avais des, des, euh, des relations difficiles avec euh, le staff féminin. Elles avaient toujours un peu peur de moi. C'était un peu bizarre. Ah ouais. Euh, peut-être parce que je suis trop poilu, je sais pas. <rire> tu es avec tes t-shirts Zelda euh, ou... pour, 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 <rire> Non, 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 un, un, un costard, voyons. Euh, mais euh, peut-être que je sais pas. Peut-être que je fais peur ou peut-être que j'ai une tête de pervers, j'en sais rien. Euh, mais à partir du <rire> moment où elles ont apprise, euh, elles ont appris, elles ont appris que je, je me mariais, elles sont devenues de suite vachement plus sympas. D'accord. Donc euh, tu me fais me poser des questions là. <rire>
1: Mais bon, d'accord, ouais, je, je comprends. Mais, mais pour faire ces, ces petites apartés, je pense, je sais pas si tu voulais parler un moment des, des amis et des relations qu'on peut avoir au, au Japon. Ça peut être peut-être le, le, peut le petit moment d'en parler vite fait. C'est que euh, c'est très difficile de se faire des amis japonais. Je pense que bah, Jennifer, on avait déjà parlé sur, sur dans, dans le podcast. Et sincèrement, en général, quand j'étais moi étudiant à l'université il bah, y avait plus de jeunes filles qui parlaient français parce que le fait est qu'en général, même en France, j'imagine, quand tu vas en, en LEA, tu as plus de filles qui apprennent des langues étrangères. Donc là, le fait est qu'il y avait pratiquement que des filles qui apprenaient le français à, à Sofia. Donc, c'était vers les gens, vers les qui tu, tu vas te retourner au, dans, dans un premier temps. Et, et tu sens bien que euh, bah, tu ne sais jamais si elles sont vraiment amies ou si elles ont quelque chose derrière la tête, en mode euh, un petit peu comme le le boulot, là, je, je viens de te parler. Mmh. Et les garçons, par contre, pour la plupart, ils ont juste rien à faire de toi. Tu n'es pas, pas intéressant. Alors, quand tu es jeune, en plus, si jamais tu sors avec eux, ils vont faire mince. C'est lui qui va, euh, <rire> qui va avoir l'intérêt des filles. Donc, en fait, je vais essayer de ne pas être avec ça parce que ça va être juste un, un rival potentiel. Et euh, ils ne vont pas forcément t'inviter. Ils ne vont pas forcément parler avec toi. Et c'est très difficile de, de lier... Euh, des liens avec des, des japonais, aussi bien quand tu es étudiant. Tu vas avoir des liens superficiels. Tu vas avoir des liens où voilà, tu, tu fais un club avec quelqu'un, il va te parler un petit peu parce que tu es, es dans le club, mais voilà, ça ne va pas être un, pas être un, un ami euh, proche. Ça va être un compagnon de boisson, plus. Mm -hmm. Et avec les filles, c'est aussi très, très difficile.
0: Alors, c'est une question que je n'ai pas encore posée euh, dans, dans ce ah podcast, bon. mais j'en profite, du coup, euh, vu que tu as l'air très informé sur ce sujet-là. <rire> euh, Est-ce que tu penses que euh, des hommes ou des femmes étrangers euh, ont du succès avec les japonais ou les japonaises ah bah
1: Alors là, c'est une certitude absolument... En fait, ce qui, était, ce qui était très intéressant, à un moment donné, j'avais lu ça, c'était le, le site de, de rencontre Mythique qui avait fait une étude, puisqu'ils ne comprenaient pas pourquoi des, des personnes, on va dire, qui avaient 3 sur 10 en termes de, de physique, avaient pour certaines énormément de dates et d'autres absolument pas de, de rendez-vous.
0: Tu, tu dis que 3 sur 10, c'est-à-dire mythique, bah, 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 bah. mythique note le, non, le physique Non, mais par
1: exemple, des, des, des gens qui avaient... Euh, qui n'étaient pas très beaux. Enfin, D'accord. Qui avait, si, si par exemple, si, ils ne notent pas, mais c'est pour donner, voilà, ce n'étaient pas des canons, mais euh, c'étaient des personnes qui, si tu devais les noter, auraient eu des 3 sur 10. D'accord. Et en fait, ils se sont rendu compte que ce qui était très intéressant, c'est quand ils regardaient les notes en détail, tu en avais par exemple sur 10 personnes qui les notaient, tu en avais 3 qui leur mettaient 10 sur 10 et 7 qui leur mettaient 0. J'exagère les, les notations, mais c'est pour vraiment donner une idée. Et ces personnes-là avaient énormément de, de rendez-vous, de dates, de succès, puisqu'elles étaient appréciées d'une petite partie. Donc, c'était des gens, par exemple, avec des tatouages, avec des piercings, quelque chose vraiment qui les rend différents. Mmh. Versus la personne qui, tout le monde la note 3 sur 10, elle n'avait rien parce qu'elle n'intéressait pas. Elle était lambda et lambda moins, en fait. Donc, elle n'était pas du tout intéressante. Et je pense que quand tu es étranger, tu es dans ce 3 sur 10 au Japon. Tu as une majorité qui ne va pas être à sortir avec un, un étranger parce que la langue, parce qu'ils ne pensent pas que ça va être stable, parce qu'il n'y a pas forcément de plan à long terme. Par contre, tu as une petite minorité... Enfin, plus ou moins grande, cette minorité. Mais tu as une petite partie de la, la population qui va vouloir être, sortir avec un étranger puisqu'ils ont eu des expériences à l'étranger, puisqu'ils ont eu euh, d'autres visions de la société en disant qu'ils n'ont pas forcément envie de reproduire ce que le modèle de leurs parents, à mm -hmm. savoir le salarié man qui euh, ne voit pas vraiment sa, sa famille et ont envie d'avoir d'autres choses, de vivre autre chose. Et je pense que quand tu es au Japon, tu es ce 3 sur 10. Tu es cette personne différente D'ailleurs, tu, tu es gaijin, tu es oui. en dehors du groupe euh, et tu, tu es unique, entre guillemets, puisque tu, tu ne fais pas partie du moule de, de japonais avec tous les avantages et les inconvénients que ça, ça arrive. Après, il faut voir, comme pour répondre à, à ta question, oui, je pense qu'on peut avoir énormément de succès si on va dans les bons lieux, dans, dans les bons endroits, pour rencontrer des personnes intéressées, pour rencontrer des étrangers.
0: Et en pur standard de beauté, tu penses que le, le visage occidental, c'est quelque chose qu'un Japonais normal ou une Japonaise normale va apprécier ou... Je pense que c'est complètement
1: subjectif. Après, de ce que j'ai pu parler avec les, les personnes qui sont, euh, qui sont au Japon, les filles étrangères n'aiment pas les Japonais en général, puisqu'ils les trouvent trop efféminés, évidemment, euh, il va y avoir plein de contre-exemples, etc. Mais en général, les, les filles, par exemple, qui font un veilleur restent deux ans, puis repartent après parce qu'elles n'arrivent pas à trouver de japonais qui leur conviennent d'un point de vue euh, standard. Mm -hmm. En général, bien sûr. Euh, versus les garçons aiment beaucoup les japonaises et sont intéressés de, de sortir avec une japonaise.
0: Alors, sur ça, j'aimerais rajouter un truc, c'est au-delà euh, du physique, mmh. euh, il ne faut pas oublier, on l'a dit dans des podcasts différents, mais que la société japonaise reste quand même une société assez euh, sexiste et machiste, et c'est ancré aussi dans les mentalités euh, euh, des hommes et des femmes. C'est-à-dire que je pense qu'un homme japonais sera moins attiré par euh, une femme qui a du caractère ouais. euh, ou qui l'exprime beaucoup plus facilement, parce que je ne dis pas que les japonaises n'ont pas de sûr. caractère, hein, mais elles expriment moins mm -hmm. parce que c'est dans la dans la culture. Qui sera plus de... forte, voilà. Donc c'est peut-être aussi une des raisons, au-delà de, de la raison financière bien sûr,
1: bien sûr. Bah, je, je pense que eux, par contre, les hommes japonais, vu que, comme, comme tu viens de le dire, ça reste assez sexiste, ont envie, pour la plupart, de continuer à entretenir cela, puisqu'ils ont énormément d'avantages à l'entretenir, en tout cas voient beaucoup d'avantages à l'entretenir et n'ont pas envie d'avoir une femme qui les challenge, qui voilà, qui peut leur dire non, je ne suis pas d'accord. Euh, je suis, on est égal t'es pas supérieur
0: à moi bah, tu viens de me donner une autre euh, idée de podcast bah, dans, dans ce podcast j'essaierai d'interviewer euh, un japonais, une japonaise pour avoir leur avis parce ouais. qu'on en parle mais on n'est pas japonais mm -hmm. ni japonaise donc euh, ce serait bien d'avoir euh, l'avis des intéressés juste pour finir rapidement ton parcours euh, après cette vente privée ouais. tu, as, tu as fait quoi
1: après j'ai réintégré en fait une, euh, une filière de, de Valeo euh, avec des gens qui avaient travaillé à Valeo, qui avaient, qui avaient repris. Et puis, euh, j'ai pu, pu retravailler, euh, pu retravailler à, avec eux, donc retourner un petit peu dans, dans l'automobile. Mmh. Et là, ce qui était très intéressant, en fait, c'est à, à Valeo, et je pense que c'est un peu systématique de toutes les grosses boîtes étrangères basées au Japon. Beaucoup, beaucoup de ces grosses boîtes envoient des expats. Pour les mettre aux, aux normes de la société, mettre en place justement les, les templates, les process qu on, qu on a, dont on a mentionné euh, l'existence avant, pour les mettre à, à, entre guillemets, à la culture de l'entreprise. Mm -hmm. Et euh, comme tu le disais, il y a beaucoup, beaucoup de clash. D'une part, puisque beaucoup d'expats arrivent pour une mission de 2-3 ans, ils ont des targets, ils ont des objectifs, ils essayent de, de les mettre en place et ont un point de vue un peu plus carriériste, euh, sans notion positive ou négative sur le, sur le show, juste... Point, voilà. ne prennent pas en compte justement le facteur Japon. Le facteur peut-être culture différente, peut-être moyen d'agir, plus en douceur, moins de conflits, moins de confrontations mm -hmm. et euh, continuent à, à avoir une attitude très occidentale. Le fait est, c'est ce qui se passe euh, dans l'expérience qu'on a eue ensemble aussi, dans, dans, dans la société où on, on a travaillé ensemble. Voilà, c'est quelque chose international versus Japon. Et si tu mets des gens qui n'ont pas forcément cette culture, ça peut emmener des fois des clashs, ou de la frustration d'un point de vue à la fois des managers où ils trouvent que ça n'avance pas assez vite versus les japonais qui font non mais qu'est-ce qu'il fait, il ne connaît rien mon pays, il ne sait pas comment ça fait. Moi ça fait 20 ans que je fais du business et ça marche plutôt bien, je ne vois pas pourquoi je devrais changer. Donc ça peut emmener. Euh, L'avantage de l'autre société là que j'ai atteint, ils ont, ils ont mis en fait des, des gens qui avaient une énorme expérience avec le Japon, mmh -hmm. 15-17 ans qui connaissaient très, très bien le Japon, qui vivaient avec des japonaises, qui parlaient japonais couramment, qui étaient très intérieurs. Et euh, là, du coup, les japonais l'ont vu comme personnes moteur qui peuvent apporter des choses en plus, qui comprennent le Japon, qui comprennent les enjeux et qui cherchent des moyens de l'améliorer, pas d'imposer mais d'essayer de garder un modèle et d'essayer de l'améliorer en amenant des, des nouvelles idées, des nouvelles méthodes. Pas juste faire table rase sur ce qui se fait en disant « Maintenant, c'est comme ça qu'on va faire. » C'est OK. Vous avez fait comme ça OK. OK. Maintenant, ok, ça, 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 on pourrait peut-être l'améliorer de telle manière, de telle manière. Plus en douceur, en fait. Ouais. Avec toute une expérience sur le Japon qui leur était très intéressante, et ne serait-ce que dans la manière de communiquer. Ils étaient complètement capables de communiquer en japonais avec eux. Et ça a énormément aidé, ça a énormément facilité. Et c'est une des raisons principales pour lesquelles je suis, je suis resté euh, dans, dans cette société euh, trois ans, c'est qu'il y avait une très, très bonne ambiance. D'accord. Euh, aussi bien avec les relations entre les étrangers et les japonais, que, voilà en, en général sur, sur le business. Ce que je n'ai pas forcément senti dans les autres sociétés plus internationales auxquelles j'ai eu l'opportunité de travailler. Où tu sentais vraiment les étrangers d'un côté et les japonais de l'autre. Là, c'était vraiment un groupe de personnes qui essayaient de travailler ensemble.
0: En général, oui. Euh, la façon dont les boîtes étrangères qui viennent s'implanter au Japon agissent, c'est qu'elles envoient euh, quelqu'un euh, de leur pays, ah. donc euh, la France de France, etc., pour imposer une façon de faire sans essayer de comprendre. C'est un peu une attitude colonialiste, au final.
1: Oui et non. C est, c est, je pense que c'est une attitude de... Voilà, on a fait comme ça, ça marche comme ça, on va reproduire ce qui a marché. Sans Voilà, voilà j'ai toujours fait comme ça. On pense un petit peu, c'est comme les Japonais, eux, ils ont toujours fait comme ça, pourquoi ils changeraient mm -hmm. Et c'est un petit peu chacun qui ne prend pas en compte, mais pas forcément d'eau dans, 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 dans son dans whisky, le, quoi, ouais. en essayant de dire « Ok, il y a ça, mais il y a aussi ça à côté. Comment faire pour, euh, pour l'appréhender Et je pense que c'est un petit peu la, la grande différence quand on parle avec des Japonais. On dit, il y a vraiment pour moi deux types de Japonais. Il y a des Japonais qui sont restés toute leur vie au Japon, qui n'ont connu que le Japon. Et il y a tous les autres Japonais qui ont eu l'opportunité de partir à l'étranger... Euh, un an en échange ou avec le, le boulot, etc. Ou qui ont dans leur cercle des, des étrangers avec qui ils ont l'habitude de travailler ou, ou de sortir et qui ont une attitude absolument différente aux japonais, entre guillemets, plus classiques et plus traditionnels.
0: Est-ce que ce ne serait pas un peu la même
1: chose en France Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et ça, c'est quelque chose de reproductible sur tous les pays. Je pense que dès que tu es ouvert à l'étranger et que tu ne prends pas en compte que ma culture, c'est la mieux et c'est ma manière de fonctionner et tous les, comment dire, toutes les valeurs, toutes les manières de faire qui ne font pas écho à ma culture, ce ne sont pas les bons. Je pense que oui, c'est juste une ouverture d'esprit. Et là, ce n'est pas du tout lié au Japon. C'est comme tu viens de le mentionner, c'est quelque chose de, de global.
0: Mmh. D'accord. Donc après ces trois ans euh, de retour avec Valeo, voilà. tu
1: es allé où je suis allé dans une autre entreprise, mais centrée sur l'alimentation. Un géant américain.
0: Et là, tu es resté un an
1: Je suis resté une petite année, voilà.
0: Très bien. On va faire une petite pause musicale. Ouais. Le concept, c'est que tu me donnes euh, un titre musical, en rapport avec le Japon, évidemment, qui te plaît, pour que je le mette. Euh... OK, bon, je vois que tu n'as pas réfléchi euh, <rire> exactement à la chanson. Donc, euh, donne-nous au moins l'artiste et je mettrai le nom ouais. de la chanson euh, dans le descriptif. Dans,
1: dans la description, ouais. l'artiste, c'est « Chi. C'est de l'électro euh, japonais, c'est assez sympa.
0: D'accord, donc pas euh, mal. je vais mettre un, un morceau. Je, euh... je te l'enverrai hein, juste après. Très bien, allez, à tout de suite. <rires>
2: I'm not gonna lie, 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 I'm not, I'm not, I'm not, I'm
0: Après cette petite pause musicale bien sympathique. Très bien. Hein Très bien, hein, j'adore. Il hein. faut savoir qu'au moment où on enregistre le podcast, on n'entend pas la chanson. Donc, j'en ai strictement aucune idée de ce que c'est. Ah, J'aurais dû te mettre des... Euh, comment ça s'appelle Baby Metal. Ah, ça, je connais Baby Metal. Ok. Donc, du coup, ce que j'aimerais savoir maintenant, c'est... Euh, et on a vu que tu as vécu pas mal de choses. Tu nous as donné pas mal d'anecdotes. Mm -hmm. Donc... Euh... Ta vision du Japon et des japonais entre le moment où tu es arrivé et euh, aujourd'hui, elle a forcément évolué, Bien donc j'aimerais que tu m'en parles un peu. En fait. Bien sûr. Bah, la, la première expérience,
1: c'est que tu arrives, tu es en mode touriste, donc en fait, tu, tu vas plus te focus sur tout ce qui est différent, toutes les lumières de Tokyo, en plus to Tokyo qui est, qui est complètement di différent, pour situer un peu les gens, moi je suis, je suis originaire de l'ouest de la France euh, d'Angers, donc euh, Tokyo versus Angers, c'est <rire> un petit peu différent en termes de, de ville, de manière de, de vivre et... Et de manière de fonctionner. Donc, ça, tu, je pense que tu arrives en mode tout est merveilleux, tout est différent. Et puis, surtout, bah c'est comme je te l'avais dit, c'est quelque chose qui m'intéressait. C'était quand même un, un point de, de culture qui, qui était importante, Et je pense que toutes ces cultures est très, très biaisées du fait que les films et les, les histoires que tu peux voir et lire sont toutes incroyables. Il y a rien, il n'y a pas d'histoire qui se passe dans la vie de tous les jours où il se passe rien d'incroyable à cette personne. Le fait de tout ce qu'on voit, c'est que des choses incroyables. Donc, l'image du Japon qu'on a, c'est tout ce qui est fou, tout ce qui est euh, incroyable. Et c'est d'ailleurs ce qui est drôle, c'est en fait, surtout les, les Youtubers qui vont passer euh, une ou deux semaines au Japon, qui reviennent, ils font avec les choses les plus folles qu'ils ont vues au Japon. Et oui, cette partie-là existe. Il ne faut absolument pas la nier. C'est quelque chose d'important. Mais c'est 1% de ta vie. Enfin, quand tu vas vivre au Japon... <rire> Plus au bout de dix ans, c'est cette chose-là existe. Tous les trucs fous existent. Et quand tu as des amis qui viennent, tu as envie de leur montrer parce que c'est ce qui change de l'ordinaire. Par contre, quand tu fais ta vie de tous les jours, quand tu te lèves, tu vas bosser, tu fais ton lundi-vendredi, ce bah, c'est pas du tout ta vie. C'est pas du tout ça qui est le, le plus, euh, <rire> le plus important dans, dans ton temps et le plus, le, le plus différent. Donc c'est, entre guillemets, c'est tout ce passage à la normale. Avec un « normal » entre énormément guillemets, puisque au Japon, rien n'est normal comparé au « normal » français. Donc, c'est sur toute cette vie, la vie de tous les jours, en fait, comment ça, ça va évoluer. Donc, j'ai été touriste les trois premiers mois. Après, j'ai été étudiant. Je pense que c'est l'année bénie. Si vous avez l'opportunité de faire des, un an d'études au Japon, foncez foncez, c'est merveilleux, puisque c'est pratiquement, en fait, un, un an de vacances. Euh, L'école est utilisée en fait, pour rencontrer des nouvelles per personnes, à la fois étrangères, euh, qui ont envie de développer, euh, de connaître mieux le Japon, de sortir. Donc, qui sont en mode proposition d'idées, proposition de nouveaux euh, sorties, des choses qu'on n'aurait pas forcément imaginées ou des choses qu'on n'aurait pas forcément d'intérêt. Bon, on se dit « Allez, pourquoi pas Ça va être une nouvelle expérience. Je serais jamais allé voir un, un match euh, du UFC par exemple. » Bon, j'ai eu l'opportunité, je suis allé le voir. Voilà, c'est une nouvelle expérience. Donc, c'est toute cette manne d'expérience. Tokyo est fantastique sur ça aussi, puisqu'elle propose énormément de, de choses différentes. Puis après, tous les, tous les voyages, on va dire à deux heures autour de, de Tokyo, assez facilement réalisables, c'est très intéressant. Donc ça, sur, sur toute cette vision. Après, il y a la vision on commence à travailler. Et là, je ne pas dire qu'on qu déchante, mais on se rend plus compte des problèmes. Quand tu es touriste, quand tu es étudiant, en vacances, <rire> c'est différent que quand tu travailles tous les jours et que tu as à gérer des personnes dans ton quotidien ou à gérer des, des mœurs de société. Je pense qu'une des premières difficultés, c'est tout simplement quand on arrive à trouver un appartement. Quand tu es étranger au Japon, trouver un appartement, ce n'est pas simple. Alors quand tu as la boîte qui sponsorise, ça facilite énormément. Mais après, sur mon deuxième emploi, quand j'ai dû bouger de, de Saitama sur Tokyo, j'ai dû chercher par moi-même un appartement. Donc, c'était quand même ma femme qui était japonaise, qui signait le contrat. Et c'était son père qui travaillait, qui avait un salaire correct, qui était garant. Et juste parce que j'étais étranger, j'ai été refusé cinq fois de suite. À un moment donné, en passant dans la rue, il y avait une, euh, une agence de voyage, qui fais... une agence de, de location qui faisait en, en pub. Ici, on loue à tout le monde, même aux prostituées et aux étrangers. Et
0: c'était leur slogan. Pour... <rire> ah, moi, j'avais déjà vu le, le Animaux de compagnie et français. Et là, c'est carrément prostitué et, euh, et étranger.
1: Ouais, donc, euh... Et encore, on a énormément de chance en étant français. Parce qu'après, ils te font un ranking au sein des, des nationalités. Et les, les gens vont te le demander clairement, ouvertement, en face de toi. Ils disent Mais vous, vous n'êtes de quel pays France Ah ah bah vous avez de la chance, hein. si vous veniez euh, du Pakistan ou euh, de Chine, ce sont on ne vous aurait jamais accepté. Et c'est tout cette, ce racisme, ce qu'il faut appeler le tel banalisé entièrement, qui euh, est assez déroutant et assez énervant, il faut, faut le dire, à, à longueur de journée. Puisque même si ça fait de nombreuses années qu'on est au Japon, les gens nous voient toujours comme des étrangers touristes qui viennent là pour deux semaines et qui connaissent rien à leur culture, et, et voilà. Et on aura tout le temps les mêmes trucs comme Jennifer l'avait mentionné, euh, dès qu'on va prendre des baguettes, dès qu'on va dire deux, trois mots de japonais, oh qu'est-ce que c'est fantastique, qu'est-ce que vous êtes fort, qu'est-ce que vous parlez bien.
0: Je qu'après dix ans, c'est un ouais, peu c énervant. Quoi.
1: Donc c'est drôle, les, les deux, trois premières fois, et puis au bout de dix ans, quand on a tout le temps ça, bon, voilà, on leur regarde, on leur sourit, on leur fait un merci, et puis on passe à autre chose.
0: Est-ce que ta femme te le fait toujours
1: elle <rire> ne me l'a jamais fait. D'accord. C'est pour ça que tu t'es marié. Non, non, mais en fait, ce qui était très intéressant, c'est qu'elle s'est rendue compte à ce moment-là que le Japon était énormément raciste. Quand chercha cherchait un appartement, elle était, elle était euh, outragée de l'attitude que les personnes avaient. Et les personnes ne se considéraient pas racistes. Je suis sûr qu'on leur demande, voilà, ils font non, non, mais... Moi, je n'ai pas envie de, de louer un étranger, mais je ne suis absolument pas raciste.
0: Est-ce qu'on peut appeler ça du racisme Je ne sais pas, de, de la xénophobie Je ne sais pas quel terme. C'est tellement... Belle. En fait, je pense que c'est un peu plus différent. Au Japon,
1: comme tu le sais, c'est soit tu es dans un groupe, soit tu es hors du groupe. Mmh. Et ça, ça a à voir avec tout. Quand ils vont faire un club, ils vont faire une soirée, ça va être que les gens du club qui vont venir. Tu ne vas pas emmener d'autres personnes extérieures de ce club-là. Et c'est une des raisons pour laquelle c'est très dur de rencontrer aussi des Japonais. C'est euh, de rencontrer des nouvelles personnes. Ça ne se fait pas comme, par exemple, en France, où je vais faire une soirée chez moi, je vais être invité, je vais inviter d'autres copains qui vont peut-être même eux-mêmes inviter des, des amis. Pou, pou, pou. On va être, se retrouver à une dizaine d'horizons différents. Et puis, bon, voilà, on va tous, on va tous discuter ensemble. Là, ils vont faire une soirée avec l'équipe de volet. Ils vont faire une soirée avec les anciens de l'école, machin. Ils ne vont pas du tout. Et quand j'étais au Japon au tout début, même à l'université, où ma copine faisait des soirées, je n'étais pas invité. Et je ne pouvais pas venir parce que je n'étais pas du groupe. Ta copine ne t'invitait pas Non. Versus moi, dès que je faisais une soirée avec d'autres Français ou d'autres étudiants étrangers, où, voilà, on l'invitait bien sûr. En fait, c'était même à sens unique. Donc, tu arrives dans un, nouvel, un nouveau pays, tu connais personne, très peu de personnes. Le but, c'est d'essayer de dire, ok, mets-moi le pied à l'étrier, fais-moi rencontrer d'autres personnes. Et ça ne se fait pas.
0: J'imagine que ça a été à l'origine de plein de disputes avec ta, ta copine
1: non, ça tu es une fois en disant euh, voilà moi je te fais je t'invite à chaque fois toi tu m'invites jamais et elle me fait bah non parce que ça se fait pas
0: et t'as accepté la réponse euh...
1: et là tu fais oui non mais en fait non en fait j'ai fait du forcing elle m'a invité à une soirée je me suis tellement fait suer que j'ai fait non mais en fait non c'est bon
0: <rire> pourquoi tu t'es fait suer parce que personne te parlait
1: il y avait ça et en fait t'étais un petit peu la bête la la bête de foire que les gens montrent ils vont te poser deux trois questions ils ont voilà, oh, il est différent. Déjà, qu'est-ce qu'il fait là Parce que normalement, il n'a rien à faire ici. Et puis, euh, ils vont te poser deux, trois questions polies. Et après, ben, en fait, ils font une soirée pour. Voilà, ils ont leurs ont habitudes, leurs petites routines. Et ils n'aiment pas forcément être changés de ces petites routines-là. Donc, en fait, ils vont te poser deux, trois questions. Puis après, pouf, ils vont switcher sur, sur le, leur sujet. Ils vont reparler de, de petites choses pour lesquelles ils ont une grande histoire ensemble. D'accord. Euh, un petit peu comme si voilà, on invitait quelqu'un, on se parlait uniquement de toute notre expérience professionnelle qu'on a eue ensemble, en faisant que des anecdotes là-dessus. Ouais. ouais, ouais. Bon, la personne va essayer de s'intéresser au début, poser deux, trois questions, et puis au bout d'un moment, voilà va, va, va laisser passer.
0: Est-ce que, bon, est que ce ne serait pas un peu la même chose en France aussi, si tu invites euh, des gens en dehors de ton cercle
1: Alors, Pas forcément Japon ou France, ça dépend plus des personnes. Ça dépend plus de leur ouverture, de leur intérêt versus la, la personne. Je pense qu'en France, on est quand même beaucoup plus ouvert sur la chose, ne serait-ce qu'en faisant des soirées chez nous, dans notre appart. Mm -hmm. on, on, on mixe énormément plus, ne serait-ce que voilà, des, des soirées qu'on a fait. Même les Français qui sont au Japon invitent plus facilement des, des gens qui ne connaissent pas forcément ou des copains de copains. Ouais. Euh, ce qui, je ne sais pas combien de fois toi tu es allé, ne serait-ce dans un appart d'un japonais. Euh, moi, je les compte sur le doigt d'une main.
0: Ouais, pareil, très peu.
1: Et encore, euh, ma main, elle n'est même pas complète.
0: <rire> mais du coup, par Anna, tu n'as pas pu... Euh... Non. Même non, actuellement, non, non. Tu vois, elle, elle, elle a des amis. Euh... Elle a gardé
1: toujours son petit cercle d'amis. D'accord. Très très, très, très petit cercle d'amis. Mais, euh, mais non, 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 non. Pas forcément d'opportunités de... en plus.
0: Ok. Donc, tu nous as parlé un peu de, de, de ta vision euh, vite tous les jours euh, au Japon, Amin. mais tu as, as mentionné un peu le professionnel. Alors, euh, est-ce que tu pourrais en parler un Bien peu Bien
1: sûr. Donc là, la, la vision professionnelle est aussi assez, assez déroutante et surprenante au Japon. Ne serait-ce que l'image du Japon qu'on a, qui est plutôt un pays ultra high-tech, avec plein, plein de nouvelles technologies, des super portables, plein de gadgets, à, à tout va. Euh, tu arrives et en fait, tu as, tu, as l'impression de faire un bond en arrière de, de 20 ans comme je te le disais, ils apportent leur... Euh, ici, ce n'est pas Internet, ce n'est pas les mails, c'est les fax. Le fax. Euh, j'ai un copain qui a envoyé un mème là, dernièrement sur, sur, sur le chat. Il disait, euh, le Japon vient de lancer un, un nouveau truc, ça s'appelle faxbook. <rire> D'accord. Et cla clairement, c'est clairement, encore, encore le cas. Je vois un process qui est encore actuellement aujourd'hui dans, dans une des sociétés pour lesquelles j'ai bossé. Pour passer une commande, ils n'envoient pas un email, ils envoient un fax. La personne reçoit le fax, tamponne le fax, renvoie le fax tamponné, la personne le récupère, le retamponne et lui renvoie encore le fax. Ah oui Papa, C'est une commande. D'accord. Voilà, c'est… Donc, je pense que c'est, comme je te disais, la, la différence de vision que tu as de France et la différence quand tu es plongé dans le bain en disant, voilà, j'ai ça et ça, c'est le process. C'est avec ça que je vais devoir dealer, euh, dealer tous les jours. Et après, ce qui, qui m'a le plus surpris, c'est la, la lenteur. L'extrême lenteur qu'il peut y avoir, la notion de temps. En plus, en général, la notion de temps au sein de la société japonaise ou en France, en tout cas, l'expérience professionnelle que, que j'avais. c'est voilà Tu essayes de, de faire ta journée en 18 heures, de faire tout ton truc et de profiter de ta vie après et de, de sortir. Si tu as 2-3 rushs, tu restes, mais voilà, tu essayes de, de finir à, à 18h pour profiter de ta vie. Là, au Japon, ce n'est pas le cas. D'ailleurs, finir à 18h, ce n'est pas toujours bien vu. <rire> Même si tu n'as pas forcément de travail, il faut rester avec son équipe pour Gambaleux, pour, pour les Gambale, pour, 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 pour... supporter et montrer qu'on est, est un membre du sein de l'équipe. Et puis, bah, euh, surtout, c'est en France, quand j'étais à, à Valeo, directement au Headquarter, on avait une négo, on rencontrait le vendeur, on négociait quelque chose, la personne était capable de prendre une décision durant la négo. On arrivait sur un résultat au bout d'une, deux, trois heures, des fois assez énergique de, de négociation. Et on signa le contrat dans les trois, quatre jours après. J'exagère un petit peu, mais c'était rapide. Au Japon, je me souviens une des premières expériences. J'arrive, je présente tout le, le contrat à, à signer, enfin un, un document à signer pour lui donner le business fait très très bien je fais poser que des questions ah, vous êtes d'accord oui oui tout, tout d'accord ok vous pouvez le signer Il me fait non je faut, faut que je rentre à, à l'entreprise je fais bah ok on était genre mercredi je fais vous vous me l'envoyez avant la fin de la semaine il me fait, il me fait non 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 c'est pas possible avant la fin de la semaine je fais mais quand il me fait oh plus rapidement peut-être trois, trois semaines ah oui je fais mais mais pourquoi il me fait bah parce qu'il y a le directeur de la qualité qui doit le signer, il y a le directeur de la logistique, il y a mon président, il y a voilà. Et en fait, tu avais cinq personnes qui devaient signer un document mais lambda, qui n'était pas même pas un contrat ou quoi que ce soit. C'était juste une proposition et c'était pareil pour les cotations. Ouais. Il me fallait minimum deux semaines pour avoir quelque chose et tout, 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 tout est très lent. Et je pense que c'est un des gaps les plus importants quand tu commences à travailler au Japon, c'est de prendre en compte cette lenteur. Tu vas arriver avec plein, 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 plein d'énergie. Il y a une phrase que, que j'aime bien dire, c'est si tu pousses les gens et tu les pousses vraiment, ça va se faire en deux semaines. Et si tu ne les pousses pas, ça va se faire en 14 jours.
0: D'accord. <rire>
1: <rire> et que tu as, as beau en fait d'influencer influencer les, les pousser, voilà. Donc d'une, tu vas les énerver, ça va le faire qu'une seule fois. Et puis, il faut faut prendre en compte, voilà cette lenteur, cette, cette manière de décider, pas les précipiter, réussir à voir tous les, les problèmes. En fait, une des différences peut-être plus importante par, par rapport à, à l'Europe, c'est que tu en France en général, c'est tu lances un projet, tu essayes de voir trois, quatre gros problèmes qui puissent venir, trouver des solutions, tu lances le projet et si des problèmes arrivent, tu essayes de trouver une solution à ces problèmes et boum, tu continues. Au Japon, ils vont faire la liste de tous les problèmes, mais tous les problèmes, même mm -hmm. ceux qui ont 0,01% de chance d'arriver, ils vont essayer de trouver une solution à tous ces problèmes-là. Et une fois que ça va être fait, on va lancer pour avoir quelque chose parfait, ou en tout cas le plus parfait possible dès le lancement. D'accord. Donc du coup, vu que nous, on a plutôt tendance à lancer, et à fixer quand des problèmes surviennent, versus trouver toutes les solutions euh, avant de le lancer, bah, ça tout prend énormément plus de, plus de temps. Plus, euh, comme tu as le mentionné, tu as des fois des choses archaïques avec les sales, en disant, voilà, nous on présente ça que deux fois par an aux, aux vendeurs, aux clients, on va, ne on va pas changer ça.
0: Oui, c'est toujours compliqué. Voilà. Hein.
1: Ce, qui, ce qui est très drôle, c'est que les, les process, c'est des fois, ils se réfugient sur la tradition quand ils n'ont pas envie de, de le faire et de t'aider. Et d'autres fois, en fait, quand eux,
0: ils en ont besoin, bah
1: bizarrement, c'est devenu possible à ce moment-là. Voilà, c'est
0: euh, le, le, le difficile aussi. Il faut réussir à voir ce qui est réellement euh, inchangeable et ce qu'il est, mais euh, par mauvaise et foi, ils ne vont pas l'être.
1: Ils, ils sont malins quand même. Ils, ils vont jouer là-dessus
0: aussi. Au final, est-ce que tu as été surpris
1: Ah, bah oui, je pense. Et c'est ça qui est intéressant. Est, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles je suis resté aussi longtemps. C'est même après X années au Japon, bah tu es encore surpris par 2-3 trucs chaque semaine. Quoi. Tu vas avoir des, des attitudes, tu vas voir des, des choses qui vont encore te, te surprendre, en bien ou en négatif, des attitudes hein, particulières auprès de tes collègues. Et je pense que c'est un, un des jeux favoris de, <rire> des étrangers ici, quand on se retrouve tous ensemble, quand on bosse dans des sociétés différentes. Putain, tu sais pas ce qui m'a fait cette semaine, et papa et papa, et pas papa, et pas papa donc c'est c'est pas forcément du bâchage juste pour être du bâchage mais c'est encore des choses qui nous surprennent et même des choses qui en termes de bon sens on trouve que c'est c'est très 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 surprenant et c'est une occasion de, de les échanger et de faire tiens j'ai eu cette anecdote là aujourd'hui tu sais pas ce qu'il m'a fait cette fois ça et là boum
0: et, et je suis sûr qu'ils font exactement la même chose <rire> entre c'est pas ce qu'il m'a demandé là le, le
1: gaijin c'est <rire> <rire> pas comment il a été bon cette semaine c'était incroyable
0: <rire> non, ce... <rire> non je pense <rire> je pense que c'est plutôt des choses négatives. Ouais, ouais. Hein, ou
1: euh... ah, je sais pas, je sais pas. Ouais, ça, ça dépend, mais bon. Non, je pense je, je sais même pas s'ils vont parler vraiment de. Je sais pas.
0: Oh, un petit peu quand même. Ouais, hein. ouais, ouais. Moi, j'ai déjà été dans des nomikai euh, où j'étais euh, considéré. Euh, comme j'étais pas dans le management à l'époque, mm -hmm. euh, comme du, du staff japonais au final, ouais. là, même si j'étais un étranger, j'étais considéré de la même façon. Mm -hmm. bon, ils aimaient bien parler sur, sur euh, le directeur étranger, quoi, oui, américain. Mais, mais est-ce que tu vas
1: pas le faire de même manière en France en disant tiens, le directeur il a fait ça encore cette semaine, euh, etc. Oui, ouais.
0: oui, mais eux, entre eux, ils parlaient pas des directeurs euh, japonais. D'accord, ils parlaient uniquement ils parlaient des, que du des directeur étrangers, dont manière étranger.
1: dont ils ont fait le, ça. le process.
0: Ouais. Parce qu'au final, au Japon, de mon expérience, rarement tu remets en question ce qu'un directeur. Euh... Légitime, mmh. fait ou dit. En général, ce que le directeur dit, euh, c'est appliqué sans, sans questionnement. Mmh. De mon expérience, dans les 3-4 boîtes dans lesquelles j'ai bossé.
1: Il y a aussi beaucoup de mœurs, beaucoup de coutumes, beaucoup de choses qui, en final, continuent à fonctionner. Vu qu'ils ont toujours vu cette manière de fonctionner, c'est quelque chose de normal. Donc que leur boss leur demande ça, ça et ça, si ça reste dans cette culture, dans ces us et coutumes... Ben bah oui, ils vont, pas, ils vont pas le commenter parce que voilà, ils vont peut-être se plaindre que ça leur donne du travail, ils vont peut-être se plaindre de la personnalité de la, la personne mais ça reste qu'un process qu'ils ont déjà vu des dizaines de fois voire des centaines de fois ouais. donc euh, ouais. voilà, versus ce qu'un étranger peut leur demander en termes de, de process, là ça va être quelque chose de nouveau pour eux quelque chose qu'ils n'ont pas forcément été, été
0: confrontés, et la nouveauté fait peur Ah ben bah ça, la nouveauté fait peur hein, <rire> partout dans le monde, oui, je euh... pense, hein, c'est typiquement humain
1: Bon, je pense qu'il y a aussi cette biais, c'est que certes, on est au Japon et on bosse évidemment avec des, des Japonais en, en principal, principalement, mais tous les aspects qui sont surprenants, qui ne vont peut-être pas ou auxquels on peut des fois se plaindre qu'on peut trouver des aspects négatifs, c'est quelque chose qui serait également reproductible dans une autre culture et dans un autre, autre phénomène.
0: Oui, c'est parce qu'on parle du Japon qu'on qu explique tout ça. Très bien. Finalement, pourquoi tu as décidé de partir du Japon alors que ah ouais. tu as l'air de dire que c'est bien de découvrir des choses nouvelles tous les jours Déjà, c'est parce que j'ai une offre qui est très, très intéressante. Donc, juste
1: d'un point de vue professionnel, euh, j'ai une offre qui est, qui, est, qui est très intéressante et que j'ai envie d'en profiter. Après, d'un point de vue, on va dire, plus personnel lié au Japon. Comme je t'ai dit, ça fait, ça fait une dizaine d'années. J'ai aussi de voir un petit peu envie de voir quelque chose de nouveau, de reprendre d'autres expériences, voilà, de rajouter des cordes à mon arc un petit peu. Pas toujours continuer à vivre dans ce vase semi-clos qu'est le Japon avec cette culture-là. Je pense, je n'ai pas fait le tour de toute la culture et je pense que divines n'en suffiront pas. Mais j'ai vu ce que j'avais envie de voir. Je vois beaucoup de choses qui se répètent voilà, Maintenant, j'ai envie de voir quelque chose de nouveau, j'ai envie d'avoir des, des nouvelles expériences. Et je pense que c'est un challenge assez intéressant qui, qui se présente. Et le fait de revenir dans ton pays aussi après une longue période à l'étranger va te faire pointer tout ce que tu trouvais normal de ton point de vue français qui a vécu qu'en France. Tout ce qui était culture qui te semblait normal, que tu ne l'avais pas remettre en, en question. Le fait d'avoir vécu dans un autre pays va te donner aussi bien sur ta propre culture une autre, une autre vision, une autre, un petit peu comme si tu avais un autre filtre qui te permettait de voir d'autres contours. D'accord. Donc, je pense que même pour toi, pour ta propre culture, c'est très intéressant de te challenger, d'être exposé à d'autres euh, valeurs, à d'autres cultures, d'autres manières de faire. Pas dire amen à tout, pas tout renier non plus en disant la, ma culture, c'est la mieux. Dire, OK, ça, 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 ça existe. Maintenant, personnellement, qu'est-ce qui me plaît Qu'est-ce que j'ai envie de reproduire Qu que je... Donc, quoi j'ai envie C'est un petit peu comme tu as une relation avec quelqu'un. Voilà, tu as échangé avec cette personne-là, tu gardes ta personnalité, mais en même temps, dans l'échange, dans le débat, tu as dit « Tiens, cette idée-là, cette idée-là, c'est plutôt pertinent, c'est plutôt intéressant. » Ou « Tiens, ce sujet-là, je ne le connaissais pas. En effet, je n'avais pas pris ça et ça en compte. » Donc, je pense que c'est un petit peu plus comme ça. Voilà, j'ai parlé avec beaucoup de personnes pendant 10 ans. J'ai envie d'avoir d'autres interlocuteurs. Donc, tu pars pas fâché avec absolument, le Japon. Pas, absolument pas, au contraire, je pense que c'est important que je parte maintenant avant d'être fâché. Parce que tu penses que tu pourrais l'être Voilà, on, on est confronté à de nombreuses reprises, on, on, on a eu des expériences qui se sont reproduites, reproduites, reproduites. Et en fait, quand tu as une nouvelle expérience, tu dis, est-ce que c'est moi, est-ce que c'est cette entreprise et c'est juste un coup ou est-ce que quand cette expérience se reproduit dix fois, tu fais non, en fait c'est un pinceau interne de la société, c'est quelque chose de tout à fait normal. Et il y a des expériences comme je te disais qui me plaisent beaucoup, la qualité de service, la politesse, les magasins ouverts euh, tous les week-ends, etc. Il y a plein plein de choses fabuleuses. Mais voilà, j'ai envie aussi de voir autre chose pour me dire tiens, c'est pas que ça la vie, il y a il y a d'autres choses. Il y a de nouveaux challenges et il y a d'autres manières
0: de, de fonctionner. D'accord. Bon, je vais te poser une dernière question. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour les gens qui veulent venir au Japon Donc, en conseil, c'est si vous avez cette opportunité, prenez-la. Prenez-la, pas de
1: manière euh, irréfléchie. Mais je pense que dans la vie, quand tu as des opportunités, il faut savoir les saisir. Puisque chaque expérience va t'apporter quelque chose tu vas avoir des expériences positives, tout ne va pas toujours se passer bien, mais je pense que de toutes ces expériences-là, tu vas en tirer quelque chose. Et l'avantage du Japon, c'est quelque chose de tellement différent versus ta culture, la manière de fonctionner que tu as, ça te permet de mettre plein, plein de choses en valeur, de te faire prendre en compte de plein de choses différentes qui te semblaient normales, et te dire bah « Non, en fait, ce n'est pas quelque chose de, de normal. » Les 35 jours de vacances par an, bah non, ce n'est pas quelque chose <rire> de normal. Voilà. Il y a plein 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 de, de petites choses qui te semblaient complètement acquis, qui te permettent de voir la société différente. donc Aussi bien d'un point de vue touristique que d'un point de vue étudiant, que d'un point de vue plutôt professionnel. Je pense que toutes ces expériences ont quelque chose d'intéressant. Après, c'est plutôt à toi de voir « Ok, j'ai eu cette expérience-là, il y a eu du bon, il y a eu du mauvais. » Maintenant, en tant que personne, qu'est-ce que j'en tire En quoi cette expérience va me grandir Peu importe que ce soit bon ou mauvais, en quoi ce que j'ai vécu va me permettre de m'améliorer ou d'avoir une vision différente ou de m'enrichir, en tout cas, personnellement, sur, sur ce passage-là Et le Japon est tellement différent que, peu importe, tu auras des expériences, tu auras des, des choses extraordinaires qui vont t'arriver, tu auras plein, plein, plein d'anecdotes je ne connais pas un seul étranger qui est venu au Japon qui n'a pas une anecdote à raconter sur, sur le Japon. Et vu que tout est tellement différent des anecdotes, tu en auras des centaines à, et des centaines à, à raconter. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant puisque ça t'enrichit te, ça personnellement. Donc, si tu as cette opportunité d'aller, prends-la. Par contre, ce que je disais, ne pas, pas la prendre de manière irréfléchie. Y y réfléchir. Le Japon coûte cher. En tant que touriste, je pense qu'il faut avoir un budget à peu près d'une centaine d'euros par jour. Euh, pour restaurants, hôtels, euh, transports, les transports coûtent cher, euh, les restaurants coûtent cher. Si tu veux vraiment t'amuser, si tu veux vraiment, voilà, pas de donner de limite entre guillemets, voilà, aller au karaoké, sortir en boîte, euh, aller au restaurant, aller dans un petit bar et discuter, t'acheter deux trois souvenirs. Je pense que en tant que touriste, prendre un budget de 100 euros par jour, c'est quelque chose de réaliste. Si tu veux vraiment, vraiment t'amuser. Évidemment, tu peux trouver plein de combines pour payer beaucoup moins cher. Après, quand tu es étudiant, tu as euh, l'opportunité de faire des petits boulots euh, dans des restos, dans des McDo, dans des trucs comme ça pour, pour t'en sortir un petit peu. Moi, je donnais par exemple des, des cours de français. Ça permettait d'avoir quelques euros en plus à la, à la fin du mois. Mais euh, étudiant, c'est peut-être le, le, le plus simple. Et après, quand tu travailles, en général, quand tu viens... Ça peut être bah, comme moi, grâce à un, un, un VIE, donc dans ce cas-là, c'est royal parce que c'est l'entreprise qui prend en compte ton déplacement et ton, ta, ton insertion. Ils m'ont payé l'hôtel pendant un mois, le temps que je trouve un, un, un logement. Comme je disais, ce n'est pas simple de trouver un logement, donc tu es content d'avoir un mois d'hôtel pour ne pas prendre juste la, la première chose qui se, qui se pointe. Si tu viens en freelance, je pense que ça peut être assez difficile. D'une, tu as une culture différente, une manière de faire du business différente. Deux, tu auras du mal à euh, créer des relations et euh, de développer ton réseau. Donc, je pense que ça, ça peut être diffi difficile. Trois, il bah, ne faut pas oublier que ça coûte très cher. Le Japon coûte très cher. Les appartements à Tokyo ne sont pas donnés pour avoir de l'argent derrière. Et après, ce que tes autres gentils interviewés t'ont ont dit, il y a aussi le, le japonais qui est, qui, est très, qui est très important. Tu peux, tu peux vivre au Japon sans parler japonais. Il y a plein d'expats qui le font. Par contre, tu n'auras pas, pas la vision. Enfin, Je pense que tu perdras un degré d'expérience, ne serait-ce que dans la communication auprès de tes employés. Ça passe beaucoup mieux quand tu le dis en, en, en japonais. Quand tu vas le voir pou, 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 et tu leur parles en japonais sur une, euh, dans une soirée, bah, tu vas créer beaucoup plus de liens que si tu leur parles en, en anglais. C'est tout à fait possible de, de parler en anglais avec certaines personnes, mais tu vas te couper de toute une frange du Japon. Tu vas parler avec ceux qui ont vécu à l'étranger, pas les, les japonais japonais qui ont leur point de vue à eux parce qu'ils ont vécu qu'au Japon, parce qu'ils ne parlent pas anglais parce que, voilà, ils n'ont ils ont que leur point de vue japonais. Donc, tu vas perdre une partie de l'expérience. Et si tu veux créer ton business par toi-même, je, je pense que c'est fondamental d'avoir de très bonnes notions de, de japonais.
0: Bon, tu peux prendre, un, en fonction de,
1: du type de business, il y a des avocats oui. qui font tous les papiers. Alors a, 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 Après, tu as aussi en fonction de la, la position. On va dire, si tu es dans une entreprise, par exemple, si tu bosses en Haïti, ça va être beaucoup plus simple d'avoir que ton bagage d'anglais. Euh, si tu veux faire sales au Japon, bah, va pas au Japon. Ouais, là, il faut, faut <rire> carrément parler kaigo. Voilà, va, va pas, il faut être japonais ou au moins avoir un niveau extrêmement, extrêmement élevé. Après, ça dépend du milieu dans lequel tu, tu évolues. Tu as des milieux qui vont être plus ouverts. Je sais pas, par exemple, les jeux vidéo ou, ou l'informatique, où tu as des, des mots qui ne seraient-ce que dans en, principalement katakana, qui ont juste des, des, tra des traductions euh, faites directement de l'anglais. Voilà, et tu, tu, peux, tu peux arriver à, à communiquer à, à, avec ça. Si tu vas dans un truc plus traditionnel, bah non, là, ils ont tous les mots qu'en japonais et ça va être à toi de, de faire ton, ton petit lexique et puis bah, pas de l'apprendre. Ce n'est pas complètement insurmontable, mais ça prend du temps.
0: Après, malgré tout, je pense, hein, donc ça, c'est mon avis, hein, mais euh, tout travail qui nécessite un euh, contact client, je pense qu'il faut bien maîtriser le japonais ouais. et le
1: kaigo Alors oui, 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 oui. Après, moi, des fois, j'en joue aussi. Ah, tu peux en jouer. Hein. Tu peux en jouer. C'est ça où il faut être malin. C'est vu que tu es étranger, en, entre guillemets, tu as, as ton passe-bêtise. Du moment que tu montres que tu mets de la bonne volonté et que tu es un petit peu candide, en fait, tu es un petit peu naïf, mais que tu es gentil, tu es, es le bon gars, ils <rire> ben, vont te passer plein, plein de trucs. Je vois que, ne serait-ce qu'à un moment donné, on était, on était dans le train, on s'était assis, en fait, on te a la, la, la green chat où tu as en fait des wagons qui sont dans le même train, mais qui sont en fait demandés, euh, il faut avoir un ticket spécial pour, pour t'asseoir. Tu as la nana qui arrive, qui contrôle les tickets de tout le monde. Et là, tu fais, bah merci je dois peut-être l'avoir. Là, tu la regardes, tu fais, ah bon, il fallait un ticket oh, bah, C'est vraiment, vraiment étonnant. Je n'avais aucune, aucune idée. Donc, tu, tu, si tu fais un petit peu ton naïf, ils vont faire, oh, pardon, pardon, ils vont toujours rester euh, très polis. Ils vont, voilà, te, te dire, bon, maintenant,
0: tu, tu sors. <rire> tu es machiavélique, dis-moi. <rire> non, malin.
1: <rire> oui. Non, non, mais ne serait-ce que... Et moi, je vais prendre un, un exemple avec plus lié à mon business. Au Japon, ils ne sont pas directs dans la manière de, de parler, de, de discuter. Donc, ils ne vont pas te dire, euh, tu es gentil, mais là, maintenant, moi, je vais augmenter mon prix parce que j'ai passé de, de marge. Ils ne vont pas te le dire comme ça. Ils vont faire tout un truc de, de théâtre en disant, voilà, on travaille ensemble, c'est très difficile, j'ai fait beaucoup d'efforts. Tu te rappelles il y a deux ans quand les prix des patates étaient comme ça, je ne les ai pas augmentés. Et ils vont te faire tout un truc qui va durer cinq minutes pour te faire, entre guillemets, sentir mal et sentir redevable d'eux, et te dire, voilà, maintenant, Julien, je vais vers toi, j'ai besoin de ton effort, est-ce que tu peux m'aider dans ce truc-là Et là, là, en fait, pour les tuer, tu le regardes, tu fais,
0: il a dit quoi <rire> C'est méchant, c'est méchant <rire>
1: Alors que tu as très bien compris ce qu'il disait et surtout tu as très bien compris ce qu'il attendait. Et, et c'est ça le, le jeu où tu peux jouer là-dessus il ne va pas te le dire. Si tu es malin, tu comprends ce qu'il veut te dire tu comprends vraiment ce que, le message derrière. En fait, tu as beaucoup en fait, d'analyse de messages et de, de conversations indirectes à comprendre le message en. Ouais. en disant voilà on va pas dire éteins la clim on va dire j'ai froid voilà c'est beaucoup beaucoup dans, dans, dans l'indirect ça n'a rien à voir avec le boulot ça mais, <rire> <rire> mais euh, voilà c'est comprendre ce message là et en étant étranger tu peux jouer un petit peu sur les, sur les deux tableaux en disant voilà je suis l'étranger qui est pas forcément qui comprend pas tout et ça peut te sortir de, de certaines de certains situations ça peut être, ça peut, si tu es malin faut savoir le jouer à ton avantage c'est pas qu'un
0: inconvénient d'être étranger ça peut être un avantage oui ça, ça l'est souvent même hein. jouer le candide voilà. euh, ne serait-ce que par exemple pour les, euh, les horaires hein. comme tu dis euh, ouais. partir à 18h c'est mm -hmm. for pas forcément bien vu ouais. euh, bah, quand tu as fini ton travail euh, rester faire figuration moi c'est pas trop mon style mm -hmm. euh, là tu peux jouer ce qu'on appelle au final la, la guide-in card ouais. euh, la carte de l'étranger c'est-à-dire bon, bah, tu pars ils te diront rien de toute façon parce que tu es étranger
1: ouais sauf dans ton degré d'intégration en fait, c'est ce que j'ai fait au tout début en fait. j'avais voilà, terminé mon taf je rentrais <rire> ça me semble logique. Et euh, en fait, j'étais euh, pas forcément bien intégré. Non, ouais, ça voilà. c'est... Un... T'es étranger, donc oui, tu joues ta carte Gaijin, tu joues le mec différent. Et bien, bah avec tout
0: ce que ça implique aussi, c'est que t'es pas dans le groupe. Donc, ils vont pas te traiter dans le groupe. Le problème, c'est que souvent, même quand tu, tu respectes les règles ouais. du jeu, t'es pas forcément mieux intégré non plus.
1: Après, je pense que c'est comme plein de choses, c'est jusqu'à quel point t'es capable de faire un effort pour avoir quelque chose. Ouais. Euh, moi je vois quand, quand, quand je travaillais La, la deuxième expérience à Valeo Où j'avais des gens très, très gentils et, et voilà je restais des fois le soir un petit peu plus Pas parce que j'avais de, de tâches à faire Mais juste pour tisser le lien Discuter un petit peu, parler de deux de, 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 de trois trucs Je vois un, juste un petit exemple C'est au tout début ça se passait pas super bien avec la R&D Où ils étaient assez froids, voilà c'est qui ce nouvel étranger Jeune en plus parce que On a 30 ans donc on est plus jeunes qu eux, Qui en ont en général 50 et qui ont fait 20 ans Dans, dans la boîte voire plus c'est qui ce petit jeune il est encore là juste pour deux ans et puis voilà il va encore partir parce qu'ils envoient aussi du turnover le gars adorait Star Wars il avait son mug Star Wars etc et tout et puis à, à un moment donné en fait j'ai commencé à lui à lui parler de Star Wars en lui disant ah oh, tiens t'as vu le dernier t'avais l'épisode 7 qui venait de sortir etc enfin, oh oui je l'ai vu et puis c'est passé ça 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 etc et puis pouf on a commencé à parler de Star Wars un petit peu je fais ah, ouais tiens moi là j'ai j'ai cette application ce truc enfin, oh génial et du coup à chaque fois que j'avais quelque chose à lui demander j'allais le voir je disais deux trois trucs sur Star Wars avant pouf je le mettais dans le bon mood et hop après j'enchaînais sur la question business et je pense que c'est ça qui est important quand tu es au Japon c'est que c'est pas mono c'est tu dois comprendre la personne sur en général mm -hmm. savoir sur quel point jouer sur quelle relation jouer pour développer cette relation et euh, réussir à avoir de, de meilleurs euh, résultats avec la personne.
0: Bon, au final, ce que tu es en train de décrire là, c'est un peu pareil partout, encore une fois. C'est-à-dire qu'en France aussi, il euh, faut tisser des liens avec les gens au final. Oui,
1: c'est un peu pareil partout, mais plus, je pense, encore ici. Puisqu'en France, tu vas avoir par exemple la célèbre pause café où tu arrives et tu vas pouvoir discuter de deux, trois trucs, mais tu vas le faire en mode boulot. Là, tu vas avoir, comme tu disais tout à l'heure, soit des nomikai, donc tu vas devoir sortir hors de tes horaires pour picoler avec eux, ou tu vas devoir essayer de, de trouver des points d'intérêt, des points d'accroche pour réussir à, à développer la relation. Et ouais. oui, je suis d'accord, c'est partout pareil, mais au Japon, je pense que le fait d'être étranger te donne des points négatifs au début pour intégrer le groupe, et justement, quand tu, tu dois faire davantage d'efforts, pour être, euh, pour l'intégrer, je pense que c'est vraiment ça.
0: Bon, pour résumer ce que tu viens de dire, hein, prendre l'opportunité de venir au Japon, yes. à tout prix, je dirais même, mais faire attention au budget, c'est-à-dire euh, bien se préparer euh, avec des savings, de l'argent, euh, mmh. ouais. amasser un petit pactole pour être sûr oui, de oui. bien vivre l'expérience. Et pour le travail, vaut mieux parler japonais. Plus facile, on va dire que c'est plus facile. Et alors, dis-moi, mais vraiment très rapidement. Hein, bien sûr. Hein, parce que là, on, on tourne <rire> un peu sur, sur l'horloge. Très rapidement, pour trouver du travail au Japon Vaut mieux être au Japon ou vaut mieux oui. le chercher de
1: France Si, si tu n'as pas de visa, ça va être extrêmement difficile de trouver du, du travail, je pense. Ce qui est très intéressant au Japon, c'est de passer par tout ce qui est headhunter, euh, chasseur de tête. Euh, voilà. Et surtout qu'ils ont une très grosse commission sur le salaire qui, auquel ils vont te placer. Donc, ils sont très motivés pour te placer. Et contrairement à la France, ils vont peut-être avoir, je ne sais pas, 10 offres pour 6 candidats. Donc, en fait, ils vont avoir plus d'offres d'emploi qualifiées que de candidats possibles pour ce poste. Ouais. Donc, tu vas avoir beaucoup d'opportunités. Après, comme tu le disais, le japonais va souvent faire un écrémage très important où ils vont te demander des fois des niveaux de japonais euh, JLPT 1, alors qu'avec un JLPT 2, tu t'en sortirais à peu près. Des fois, certaines entreprises, moi, je vois, j'ai déjà eu des entretiens où ils me demandaient d'écrire une lettre manuscrite à un employeur en japonais. En entretien final, j'en ai jamais fait de ma vie. Pourquoi Pourquoi
0: <rire> En fait, ça fait partie euh, du process japonais. Euh, le CV et manuscrit et la lettre de motivation. Oui, alors aussi. le CV manuscrit, peut-être pas. Moi, j'ai toujours envoyé que des CV euh, informatiques. Hein. Parce que ça tend à changer, mais euh, dans beaucoup d'entreprises, on demande encore oui, oui, un oui, CV oui, oui. Euh, manuscrit qu'on peut acheter en papeterie. Bien il y a sûr, le, sûr, le, y a le sûr, CV, sûr. il y a juste à le remplir avec
1: ta, 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 ta vraie photo que tu colles dessus est et ça, puis ouais. euh, tout est écrit à la mano. Ouais, yes, il y, y a ça. Mais euh, oui, 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 je pense que c'est beaucoup, 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 beaucoup plus simple d'être directement au Japon. Ok. Ce serait mon conseil aussi, d'ailleurs.
0: Très bien. Une dernière petite question, rapidement, mais qui n'a pas de rapport avec le Japon. C'est est-ce qu'on peut te retrouver sur des euh, réseaux sociaux ou est-ce que tu n'as juste euh, pas Twitter ou pas... Non. D'accord.
1: Je voilà, <rire> bon, pas ben... Instagram, j'ai pas Twitter. Euh, bah, j'ai juste mon compte Facebook, mais ça n'intéressera personne de spécial. Ce ne serait-ce peut-être pour toutes mes photos de Tanaka que je mets tous les Japonais qui s'endorment dans des positions un petit peu étrange, j'aime bien les photographier et les, et les diffuser. Mais tu euh, devrais
0: ouais. peut-être trouver un Tumblr ou, euh, ou, <rire> ou, un, ou un Instagram euh, rien que pour ça.
1: tout imprimer faire un livre. Bon, non, si tu le
0: fais, bah... euh, je communiquerai euh,
2: <rire> sur le lien. Voilà. Très bien.
0: Bon, bah, merci beaucoup. Je t'en prie Mathieu. Et puis, euh, je te dis à la prochaine fois. A très bientôt. Allez, au revoir. Allez.
3: N'a qu'un nia, à Marie, ni mon toki, à ce no, coucouro, a je suis le seul C'est bon,